0: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Game of Mentors. Mein Name ist Jan Wischermann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In dieser Episode habe ich Ani Frat Schidem zu Gast. Nachdem er viele Jahre sehr erfolgreich bei den großen Corporates AOL und Nespresso gearbeitet hat, zog es ihn zu dem Startup Gedankentanken, wo er sich intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat. Heute ist Ali selbstständiger Happiness Coach und hilft Menschen dabei, die beste Version ihrer eigenen Zukunft zu erschaffen. In diesem tiefen Gespräch erfährst du, wie Ali mit einer Reise in seine Vergangenheit sein eigenes Leben gerettet hat, warum im Leben alles für uns geschieht, du erfährst direkt anwendbare Hacks, um sofort in deine innere Mitte zu kommen, wir sprechen darüber, welche Rolle Selbstheilungskräfte und Manifestationen zukünftig für die Menschen spielen werden und wir sprechen über die Arbeit von Dr. Joe Dispenza, die Alis Leben für immer verändert hat. Dazu gibt es spannende Fragen aus dem Netzwerk von Patrick Nottebaum, CEO von Walnut Careers, sowie Stefan Zappe, Global Export Director bei Lacritz und Founder des Social Tribes Beyond Boys. Wenn du wissen willst, welche Kraft in Meditation und Mindfulness liegen, dann lass uns jetzt ohne weitere Umschweife einsteigen in dieses zugegebenermaßen etwas längere Gespräch mit Ali. Viel Spaß. Game on. Lieber Ali, Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ein Gespräch mit mir zu führen und schön, dass du hier bist.
1: Wow, was für ein Intro hier. Also, ich brauche ja gar nicht mehr hinzuzufügen. <lacht> Ali, wie sieht dein perfektes Frühstück aus? Boah, das ist, also im Grunde genommen haben wir, meine Freundin und mein kleiner Sohn zwei Varianten. Also entweder machen wir irgendwas mit früchtemäßig Bowl am Morgen oder wir haben eine tolle Bäckerei um die Ecke. Vorsicht, Werbung, die bulle -Bäckerei vielleicht für alle Düsseldorfer, die es kennen. Da holen wir frisches Brot und da kommt diverses drauf, sei es Tomaten, Avocado, aber auch mal vielleicht was Süßes, Erdnussmus, ähnliche Sachen halt so in die Richtung.
0: Sehr, sehr cool. Also ich finde, das Frühstück ist äh, die wichtigste Mahlzeit und äh, daran kann man immer erkennen, ob Leute das so ein bisschen auch zelebrieren oder äh, ob das etwas so ist, äh, was sie einfach mitnehmen oder vielleicht gar nicht machen. Ja, je nachdem, ich meine, alles ist cool, ja. jeder wie er meint. Aber ich liebe das, Frühstücke zu zelebrieren und da noch was zu brutscheln und hier noch was zu machen. Und also
1: jeder, der mein Instagram-Account äh, ja, folgt, weiß, dass 90 Prozent meiner Posts mit Essen zu tun haben. Deswegen ist mir auch Frühstück natürlich super wichtig.
0: Deshalb frage ich auch. Das sieht <lacht> immer ganz hervorragend <lacht> aus, was du da machst. Ali, du hast ja einen eigenen Beruf als Happiness-Coach geschaffen und du hast dich damit selbstständig gemacht. Und für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie war dein Weg bis zum heutigen Moment?
1: Wow, erstmal was für eine Frage. Wie lange habe ich Zeit, um darauf zu antworten? Ich drücke auf die Hupe. <lacht> es nicht passt. Okay, wer bin ich? Also, Namen hast du ja schon gesagt. Also geboren bin ich im Sauerland. Wahrscheinlich werden das die meisten nicht kennen und die, diejenigen, also das Lied der Sauerland. Mein Hashtag für das Sauerland kennt vielleicht welche. Wo das liegt, wissen die meisten sicherlich nicht. Da darf man unterscheiden zwischen einmal dem äh, Hochsauerlandkreis und einmal dem dreckigen Sauerland. Das ist eher. Das dreckige äh, Sauerland, ja, ja, ja. Das dreckige. Okay. Also. Gar nicht despektierlich gemeint, das dreckige Salte, die meisten denken eher an an Winterberg oder so. Das ist das Hochsauerlandkreis. ich komme aus dem Sauerland, das ist eher der der Bereich, wenn du mit der A45 durchfährst, Lüdenscheid, Meinerzeit, die, die das Städtchen heißt Verdol, 15.000 Einwohner, mhm. dort bin ich geboren, dann hatten mit vier, viereinhalb meine Eltern die glorreiche Idee, vielleicht doch in die äh, Türkei zurückgehen zu wollen ja und ähm, dementsprechend aber wir waren schon im Alter Schulalter langsam und ähm, die wollen aber noch ein bisschen Geld verdienen also wir haben äh, sind um, insgesamt drei Geschwister und äh, da haben wir äh, dann ein paar Jahre bei unseren Großeltern verbracht und dann hatten meine Eltern wieder nach vier Jahren die Idee oh, hey, Deutschland ist so ganz cool wir bleiben doch in Deutschland also das bedeutet dass wir dann wieder aus der Türkei wieder in die äh, nach Deutschland gekommen sind und da durfte ich Deutsch lernen und äh, mich äh, anpassen in dieses schöne Land. Hat mir in den ersten Zeit vielleicht nicht so leicht gefallen, aber nach der Zeit wurde es cooler und nach und nach habe ich mich aber dann, ja, Sauerland, kleine Städtchen, wurde ein bisschen mal langweilig und irgendwann habe ich äh, dieses kleine Städtchen verlassen äh, Richtung größere Städte, Hab einen coolen Job bei AOL damals bekommen. Das war ja die Hochzeit von Aul. Ich meine, als ich da schon angefangen habe, in Duisburger Süden, waren es 2000 Mitarbeiter. Also vom Container in... Okay,
0: das ist schon eine Ansage.
1: Das war schon ziemlich cool, aber auch total für mich selber irgendwie abgedreht. Also von diesem kleinen Städtchen in ein größeres Unternehmen, wo richtig was los war. Also da stand nicht im Vordergrund, was du anhattest, sondern eher so ein Mindset mehr, warst du cool drauf und hast einfach die Welt verändern wollen. Das war ja auch die Hochzeit des Internets, äh, Werbespots mit äh, Bülent Ceylan und und äh, Boris Becker, vielleicht kennen das einige noch. Bin ich schon drin?
0: Genau, und dann gab es ja noch diese, ich glaube, überall wurden diese CDs verteilt.
1: Richtig, ne? genau. Also der erste Community-Gedanke tatsächlich. Überleg mal, wie viele Jahre das her ist, aber diese geschlossene Welt, du konntest miteinander chatten. Und ähm, bei mir war es egal, wo ich angefangen habe, hat jemand einen persönlichen Bezug zu. Und da war es so, diese CD habe ich mir dann auch installiert gehabt mit 18, 17, ich weiß gar nicht mehr. Und tatsächlich, ähm, was hatte ich denn da noch? Ein Amiga? Sagt ihr das noch nochmal? Ja, natürlich. <lacht> Und da äh, hab das alles installiert und bin ins Internet mit einem Modem noch mit diesen schönen Geräuschen mhm. und äh, habe da fleißig mit irgendwelchen Mädels dann gechattet. Und wo ich Führerschein hatte, richtig. Du hast geglaubt, dass das Mädels waren. Ja, also ich sag mal so, mit da <lacht> habe ich mich auch tatsächlich getroffen. Es ist jetzt okay. nicht so, dass es äh, nur dabei geblieben ist zu chatten. Meine Mutter fand das nicht so witzig. Also erstens war die äh, Telefonleitung immer blockiert. Das war ja so, dass es da. Nein, ja, da gab es noch keine ESTN-Leitung. Keine isdn leitung kein DSL. Das bedeutet, äh, wenn ich online war, konnte uns niemand anrufen. Und, äh, nach das können ein sich einige Hörer vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Ja, also es gab ja kein WhatsApp oder so, ne? Also
0: Irgendwann gab es ICQ.
1: ICQ, das war ja integriert. Also in dieser Owl-Welt war ja ICQ ja auch mit integriert. Die hatten auch einen eigenen Messenger, dieser Running Man, dieser kleine Man, äh, gelbe Männchen, ich weiß nicht, ob du hm, das genau. kennst. Und ähm, da war es so, dann, wenn ich dann sechs, sieben Stunden halt dann äh, in irgendwelchen Chatsforen äh, dann verbracht habe, äh, konnte es schon passieren, dass äh, vom Nachbarort irgendwie so zehn Kilometer entfernt mein Onkel kam und sich äh, Gedanken gemacht hatte, geht euch gut, ich versuche euch seit Stunden anzurufen, war aber besetzt und äh, da hatte ich meiner Mutter erklärt, dass äh, ich äh, wichtige Sachen zu tun hatte. Am Ende des Monats fanden sie das nicht so lustig. Ich glaube, die erste Rechnung war irgendwie 800 Mark oder so und äh, Respekt. da hat sie <lacht> zu mir gesagt, äh, also das äh, darf nicht mehr so weitergehen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte immer mit dem Arbeitgeber, mit dem ich zu tun hatte, irgendwie einen persönlichen Bezugpunkt. und in der Zeitung hatte ich dann irgendwann gelesen, dass jemand Supervisor für einen bestimmten Job suchen bei AOL und äh, ich habe gesagt okay habe der Profi mal durchgelesen es geht ja darum um Menschen zu führen mit denen ein bisschen was zu tun zu haben die zu inspirieren irgendwie habe ich gedacht, ich kann das. <lacht> Witzig, bisher hatte ich noch keine Führungserfahrung, aber habe mich dort beworben. Und das Coole war, ich bin ein Assessment Center durchgelaufen und ich habe alles so intuitiv aus dem Bauch rausgemacht, dass sie mir tatsächlich eine Chance angeboten haben, nach einer Einarbeitung, nach einer Trainee-Phase, ein Team mit, ich glaube, zehn Mitarbeitern, die auch neu rekrutiert worden sind, auch zu übernehmen. War super spannend, total geil. Cool. Ja, und dort durf, durfte ich dann eine Führungsausbildung machen und auch eine Coaching-Ausbildung machen. Also das waren die ersten Berührungspunkte, wo ich jetzt nicht nur Führungskraft war, sondern auch mich mit dem Thema Coaching auseinandersetzen durfte. Jetzt spuren wir mal die Zeit mal ein bisschen nach vorne. Vier und Jahre habe ich dort verbracht und dann war ich ein Jahr im Außendienst tätig. War eine schwierige Phase, weil ich so eine Findungsphase war. Da können wir gleich vielleicht mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. was ähm, Da habe ich einfach auch ja, ganz, ganz tiefe Täler durchschreiten dürfen. Und ähm, anschließend habe ich bei der Firma Nespresso angefangen und äh, habe dort boah, über neun Jahre verbracht. Okay. Ja, und mehrere Positionen durchlaufen können. Insgesamt vier Hierarchie eben gestiegen. Und dann habe ich eine vernünftige keine vernünftige, aber eine völlig verrückte Entscheidung getroffen, dass ich dann sage, ich mache komplett was anderes, weil ich Berührungspunkte mit einer sehr, sehr coolen Firma hatte, wo ich äh, die Videos verschlungen habe, nämlich die Firma Gedankentanken. Mhm. Und ähm, ja, dort habe ich dann als halt, äh, Head of Custom Happiness und Relationship angefangen. Jetzt mach ich den.
0: Ja, war das, äh, wenn ich da kurz fragen darf, ja. war das zu einem Zeitpunkt, ähm, wie lange gab es Gedankentanken da schon?
1: Äh, Gedankentanken selber gab es schon länger, also 2012 ist Gedankentanken gegründet okay. worden, das war ja 2018, wo ich dort angefangen habe, aber tatsächlich war es immer noch in kleinen Schuhen. Also mhm. wir reden darüber, ich glaube, ich war Mitarbeiter 26, also immer noch so ein Start-up-Gefühl, ja. Und ähm, das war aber, die hatten noch keinen kein Customer ähm, Service, also Customer Support hieß sogar damals Bereich. Und ähm, als ich dort an, äh, anfing, durfte ich diesen Bereich quasi ähm, aufbauen. Und, okay zu der Frage also was mache ich eigentlich ich hatte immer äh, damit zu tun irgendwie Kunden glücklich zu machen ja das war so und auch meine Mitarbeiter zu coachen und äh, die auch voranzubringen und ähm, irgendwann habe ich auch gesagt okay die beiden Bereiche gefallen mir so gut dass ich mich in dem Bereich selbstständig gemacht habe also heutzutage als arbeite ich als Happiness Coach und aber nicht mehr mit Kunden im Sinne von dass sie irgendein äh, bei einem Corporate irgendwas gekauft haben und nicht mit meinem Mitarbeitercoach, sondern zu mir kommen Menschen, die eine Veränderung in ihrem Leben haben möchten, die äh, Glück anstreben, dass ich mit denen zusammen Eine lange Antwort, aber
0: super spannend und du hast so viele Felder aufgeklappt. Ähm, lass uns da mal so ein bisschen durchgehen, ähm, um dann gleich am Ende zu erfahren, was du jetzt eigentlich genau machst und was du ähm, Menschen aktuell dann für Wege aufzeigen kannst. Was hast du, wenn du mal zurückblickst, was hast du bei den großen Corporate gelernt, äh, bei den großen Corporates gelernt, was heute für dich besonders wertvoll ist?
1: Wow, ziemlich coole Frage. Was habe ich gelernt? Ja, natürlich sehr viele professionelle Tools, die ich einsetzen kann. Also Führung selber. Also, wie kann ich erkennen, was bei einem Menschen los ist? Wie kann ich ihn bewegen? Wie kann ich ihn motivieren? Dann äh, die, von Tools her selber. Ich habe viel im Qualitätsmanagement, im Change-Management-Bereich äh, gemacht. Ähm, da habe ich ganz viel dazu lernen dürfen, wie ich das auch methodisch angehen kann, also eine Qualität, einen Prozess zu verbessern. Dann durfte ich lernen, dass aber das nicht alles ist, wie wichtig die Motivation ist, also warum jemand zu einem Training kommt, wie er tickt, ähm, was ihn bewegt. Das war jetzt nicht nur bei äh, Nespresso, so das war auch jetzt bei der, bei AOL ganz ganz viel. Das äh, Begeisterung hat immer eine große Rolle gespielt, ja und ähm, ich durfte mich viel austoben. Ich hatte auch glücklicherweise sehr sehr viele Vorgesetzte, die mich einfach machen lassen haben und äh, da durfte ich mich austoben und und auch zu verstehen, wie Business funktioniert. Das würde ich auch nochmal sagen. Also welche welche Aspekte es gibt, ähm, wie breit das Spektrum ist nicht nur in einzelne Bereiche reinzuzoomen, sondern das große Bild zu sehen. Also dieses große Bild sehen, würde ich sagen, war von dem, von was ich beruflich gemacht habe, bisher sicherlich ein Privileg, das erfahren zu dürfen.
0: Okay, und das ist ja auch mit Sicherheit etwas, was dir jetzt heute auf jeden 100%. Fall hilft. Ähm, als du zu dem, wie du gerade auch gesagt hast, ähm, eigentlich ja noch Startup-Gedanken-Gedanken-Gedanken äh, Gedanken -gedanken <lacht> <lacht> gegangen bist, ähm, ging es ja da, glaube ich, primär um den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Wie hat sich das denn für dich angefühlt und wie war denn deine persönliche Entwicklung in dem Zeitraum für dich?
1: Ja, voll im Umbruch. Also es war 2018, ist gerade mal, also gefühlt, das Leben her, gerade mal drei Jahre ist das aber ehrlich gesagt ja Es war, ja, wie soll ich es erklären, ich war selber im Umbruch. Also ich hatte eine Phase, ähm, wo ich, wie gesagt, die vierte Position bei, bei äh, Nespresso hatte und mhm. äh, knapp zwei Jahre in diesem Job dann als Business Excellence Manager gearbeitet habe. Ähm, dann ähm, gab es eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist. Ich bin umgezogen. Also alles war irgendwie im Umbruch und diese Phase stand tatsächlich für, also es gab zwei größere Veränderungen in den letzten drei Jahren und das war so ein Zwischenschritt. Und Gedankentang war auch ganz viel tatsächlich, ja, Bisschen wie verliebt sein, so habe ich die erste okay. Phase bei gedankentank äh, beschrieben. Obwohl ich in den anderen Jobs auch große Freude empfunden habe. Also jeder, der mit mir irgendwie zusammengearbeitet hat, kann das glaube ich bestätigen dass ich niemals einen Job einfach aus einer Verpflichtung rausmachen würde oder weil ich Geld brauche, sondern dass für mich immer wichtig war, dass ich großen Spaß bei einer Arbeit habe. Bei Gedankentanken war das so besonders, dass das, was ich da getan habe, also dass der, der Purpose, des, der Unternehmenszweck von Gedankentanken mit dem, was ich selber machen wollte, einfach 100 Prozent übereingestimmt hat. Das war nämlich Selbstverwirklichung. Also, so würde ich es vielleicht beschreiben.
0: Okay. Ähm Lass uns das mal so ein bisschen aufklappen. Das ist ja ein super interessantes Feld, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja auch für jeden anders. Und es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen, die dazu eine Meinung haben oder die das auch anderen Menschen oder die anderen Menschen dabei helfen möchten, ihren Weg zu finden. Und da hast du ja von mir auch von einer Person schon mal erzählt, von dem ich auch ganz angetan bin. Und das ist ja der Joe Dispenser. Mhm. Dr. Joe Dispenza ist ein ein er ähm, ja, ist ja ein Wissenschaftler
1: Neurowissenschaftler ja
0: und er hat ja äh, oder er erforscht ja auch ähm, so diesen Placebo-Effekt und ähm, mhm. mich würde interessieren ähm, gerade auch im Zusammenhang mit einer Erfahrung von der du mir mal erzählt hast ähm, wie wie du die Methodik die er anwendet für dich erlebt hast vielleicht kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wie Joe Dispenza auch in, ähm, in Kombination mit Gedankentanken in dein Leben gekommen ist mhm. und welche Erfahrungen, welche Erlebnisse du gemacht hast und wofür er eigentlich steht.
1: Boah, das versuche ich mal. Das ist natürlich... Aus deiner durch ja, deine ja, Brille, ganz, ja, ganz easy. Er ist die Herausforderung, sich kurz zu fassen, dass auch die Zuhörer dem folgen können. Also tatsächlich, ähm, ich habe ein Seminar von ihm im... März 2019 besuchen dürfen. Was hat Gedankentanken damit zu tun? Gedankentanken als Arbeitgeber war zu dem Zeitpunkt, und ist glaube ich immer noch, ich bin ja jetzt ein Jahr raus, steht nicht nur für Persönlichkeitsentwicklungen jetzt, dass Leute irgendwelche Produkte kaufen, dass sie ihre Persönlichkeit entwickeln dürfen, sondern für die Mitarbeiter war das auch eng verwoben. Das bedeutet, dass im Sommer 2018 der Geschäftsführer und mein Direkter Vorgesetzter, die bei Joe Spencer beim Retreat waren, dass die Mitarbeitern, also die waren so überzeugt davon, was es Tolles war diese Woche, dass sie das den Mitarbeitern angeboten haben, wo gemerkt zu dem Zeitpunkt waren wir im Sommer gerade mal bei 40 Mitarbeitern, dann wo es stattgefunden hat, irgendwie bei 50, 52 Mitarbeitern gesagt haben, jeder darf die Woche besuchen und wir bezahlen euch das. Und, das ist natürlich
0: ein sensationelles ja, Angebot. Natürlich.
1: Also, wir reden ja auch nicht über 50 Euro oder so. Wir reden über einen äh, höheren Betrag. Ähm, und und ich, bis dahin hatte ich mit der Thematik selber, also, die haben das so erklärt, dass er Neurowissenschaftler ist, der viel mit Meditation arbeitet. Mit der Problematik oder mit der Thematik hatte ich null. Berührungspunkte, wirklich null. Aber da die das so begeistert davon erzählt haben, also Weiterentwicklungsmarketing betrieben haben quasi, habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das mal an. Weil was soll's jetzt, ich war sehr offen, bin immer noch ein offener Typ, ich möchte neue Erfahrungen sammeln Klar. und das schaue ich mir einfach mal an. Dann bin ich dorthin und äh, Joe Spencer einfach als, als Neurowissenschaftler, seine Geschichte ist ja so, dass er Ende der 80er einen Fahrradunfall hatte, vorher als äh, Chiropraktiker äh, in Los Angeles gearbeitet hat oder Kalifornien, ich weiß gar nicht mehr genau und ähm, dann äh, diesen Fahrradunfall hatte und mehrere Wirbel gebrochen hatte. Und ähm mehrer Meinungen sich eingeholt hat, ich glaube drei oder vier Meinungen. Und alle haben ihm gesagt, pass auf, das muss operiert werden. Und da müssten Schienen rein und du wirst bewegungsunfähig sein. Und es kann auch durchaus sein, dass du für immer halt äh, im Rollstuhl äh, bleiben musst. Und das hat er so nicht akzeptiert. Er hat auch zu dem Zeitpunkt viel mit, mit Selbsthypnose-ähnlichen äh, gearbeitet, dass er gesagt hat, er möchte einen ganz anderen Weg gehen, nämlich die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren. Mhm. Dass er dann angefangen hat, äh, genau das zu tun und, und äh, innerhalb von neun Wochen glaube ich das erste Mal ähm, im Wasser sich bewegen konnte ich glaube nach zwölf Wochen das erste Mal gehen äh, konnte und nach glaube ich 14 15 Wochen wieder beim Arzt war, um das Röntgen zu lassen und die Ärzte von einem Wunder gesprochen haben dass er wieder laufen konnte und quasi ohne Operation alles geheilt war und diese Erfahrung die er dann halt dann gemacht hat hat er sich dann auf die Fahnen geschrieben dass er ja, ein Leben äh, des Lehren widmen möchte und den Menschen aufzeigen möchte, wie das funktioniert. Das Interessante bei ihm allerdings, aber jeder, der wahrscheinlich, haben die meisten von Ihnen nichts gehört, ist, wenn du auf sein Retreatment gehst, möchte er diese alles was mit, mit, mit Spiritualität, mit ähm, geistige Fähigkeiten aktivieren, mit dem auch wirklich beweisbar machen. Also das bedeutet, dass Leute auch mit EEG-Geräten auf dem Kopf rumlaufen, dass die Gehirnfrequenzen gemessen werden und dass er dann regelmäßig auch dann teacht, also nicht nur jetzt dass meditiert wird ganz viel, dass die andere Hälfte ganz viel mit Teaching zu tun hat, dass du deinen Körper besser kennenlernst und wie du deine geistigen Fähigkeiten aktivieren kannst, äh, erlernen kannst. Also das ist äh, das, was äh, ich dann in dieser Woche auch dann lernen durfte und diese Erfahrung machen durfte.
0: Und kannst du vielleicht mal, weil ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute einfach auch skeptisch sind, mhm. ähm, was, was dieses Thema äh, Meditation und Selbstheilung und ähm, auch vielleicht äh, Erfahrungen außerhalb des eigenen Körpers zu machen äh, angeht, ähm, einfach kritisch sind. Mhm. Kannst du vielleicht das Ganze mal so ein bisschen aufklappen, was du erlebt hast?
1: Also ich fange mal an, äh, ich mag das ja so eine ganze Geschichte dann zu erzählen. Also die Geschichte geht eher so, ähm, ich habe tatsächlich vorher eine, eine Detox-Tour gemacht, eine Saftkur, habe gesagt, okay, wenn ich schon da so eine Woche jetzt hinter mich bringe, dann äh, ranne ich den Körper erstmal auf Ebene. Und habe dann fünf Tage lang mich nur von Säften ernährt. Dann bin ich dann äh, ja, sonntagsabends hin. Montag, äh, morgens war dann halt der Einlass. Ich hatte dann so ein bisschen den naiven Gedanken, du kommst da hin und irgendwie sind so 200 Leute im Halbkreis, halten ein Händchen und äh, ja meditieren gemeinsam. Ich kam da hin und äh, also 12 bis 16 Uhr war Einlass und ich so, warum brauchen die vier Stunden? Als wir da hinkamen, habe ich das erstmal verstanden, es waren 1499 andere Menschen, die bei dem <lacht> Retreatment teilnehmen wollten und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, was ist denn überhaupt hier los, ja, also das hat wirklich eine Ewigkeit gedauert, dann war Einlass und ähm, Ami-Veranstaltung bedeutet, äh, also zwei Faktoren sind, äh, daran kannst du es erkennen, erstmal saukalt drinne. Also 16 Grad, also Klammernlage ja, schon ja. runtergedreht. Keiner damit, soll einschlafen. Keiner soll einschlafen, aber die Aufmerksamkeit ist ja, wenn Kälte da ist, dann andere Aufmerksamkeit da. Und äh, Licht runtergedreht und laute Musik. Und alle am rumdancen und voll am Abgehen. Also ich halte mich selber für einen offenen Menschen. ja, Aber da war der Deutsche in mir noch sehr, sehr groß. Der Skeptiker, der sich erstmal hingesetzt hat und gesagt hat, nö, das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann kam Joe dispenser auf die Bühne, wie so ein Messias wurde, der abgefeiert Und da war auch ein Widerstand, mir muss ich ganz ehrlich sagen. Also mochte ich irgendwie auch nicht. Der ganze erste Tag war eher ja, unter dem Angesichtspunkt, dass mir das nicht so sehr geil gefallen hat. Und dann hat er ganz kurz erklärt, okay, wir starten direkt mal mit einer Experience. Ich erkläre euch eine kurze Atemtechnik, wie euer Rückenmark durch tiefes Einatmen und untere Beckenmuskulatur, untere Bauchmuskulatur, obere Bauchmuskulatur nach oben oben pumpt und damit künstlich eure Zirbeldrüse penetriert. Und dann werden halt Mikrokristalle ausgestoßen, die DMT enthalten und dann macht ihr vielleicht irgendwelche mystischen Erfahrungen. Ich so, what? <lacht> also er hat noch nicht mal nicht richtig verstanden, was er da erklärt hat. ja Und so dann ging es los, also wieder Licht runtergedreht. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass er jede Meditation, und die längste war fünf Stunden live anleitet, mit Mikro in der Hand. ja okay er war schon sehr, sehr außergewöhnlich, mit einer wirklich ja sehr, sehr krassen Musik dazu. Und ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass Ungefähr 60, 70 Prozent Frauen sind äh, bei solchen Veranstaltungen, dass aus 60, 70 Prozent auch wirklich ein Leid haben. Also irgendeine Krankheit oder irgendwas, was hier im Leben wirklich derbe daneben läuft. Also ich gehöre eher zu der kleinen Gruppe die einfach aus Neugierde da waren und eine neue Erfahrung machen wollten. Und als er dann diese Atmung dann aufforderte, dass wir machen, muss auch sagen, dass er sehr eine energetische und auffordernde Stimme hat. Und die ganze Zeit halt dann gesagt hat, er fehlt. Und ich so, nein, ich will die jetzt nicht fühlen. Also, war auch da im Widerstand. Und neben mir, links und rechts, ist auch einiges halt dann passiert. Also rechts vor, neben mir war eine, so eine Hippie-Frau, so Mitte 50er die dann halt immer mehr geschakt hat, also rumgeschüttelt hat und irgendwann so ein riesen, orgasmusartigen Geräusche von sich okay. gegeben hat und ich so, und sie nicht so oh Gott, was passiert hier überhaupt? Ich so ganz kurz nach rechts geblickt, die Augen auf und sie ist abgegangen, hatte den Orgasmus ihres Lebens und dann hatte ich natürlich die Augen einmal offen, drei Reihen vorher ist einer vom Stuhl geflogen, auf den vorderen Stuhl geknallt, und musste nachher mit sechs Stichen genäht werden und das war schon ein sehr bizarres Bild, also da war ich auch extrem widerstanden. Hattest wieder. du das
0: Gefühl, dass du der Einzige bist, der da gerade so reagiert oder waren da mehrere, die also, eher so skeptisch waren? Also in dem
1: Augenblick war ich natürlich eher mit meinen Prozessen beschäftigt, weil mich das extrem getriggert hat und ich mir überhaupt gar nicht vorstellen konnte, dass sie da irgendwelche mystischen Erfahrungen machen und ich eher so
0: Hast du gedacht, das ist so ein bisschen gestaged, oder?
1: Gestaged, gefaked oder beziehungsweise, mhm. ich weiß nicht, wir hatten ja alle ja schon mal Augenblicke, wo wir etwas nicht wahrhaben wollen oder können, weil es irgendwie limitiert einen Blick ja, oder, was nicht annehmen können. oder annehmen ja. können. Also äh, analysieren fällt ja im Nachhinein erstmal ja viel, viel leichter, aber in dem Augenblick habe ich einfach nur gedacht, äh, also kein cooles Gefühl. Ja. Und am Abend habe ich noch mit äh, zwei anderen Arbeitskollegen gesprochen, weil wir ein Airbnb gebietet hatten und die hatten ähnliche Erfahrung. Und ich war eigentlich auch drauf und dran zu sagen, pass auf, ich cancel das. Und, äh, also nach dem ersten Tag? Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, einen Tag guckst du das noch an, wenn das jetzt äh, genauso spooky abläuft, Vielleicht brichst du es wirklich ab. Okay. Du, Glück ab, würde ich sagen. Ich bin da hingegangen am nächsten Tag und der nächste Tag, ähm, ja, war ein Gamechanger. Das kann ich nicht beschreiben. Ich glaube, was mir total geholfen hat, ist, ich habe ja gesagt, er ist Neurowissenschaftler und er hat eine einzigartige Art und Weise, wie er teacht. Das hat aber, glaube ich, ganz, ganz viel damit zu tun, dass er sich mit dieser Thematik extrem auseinandergesetzt hat und ganz, ganz tief in die Materie reingegangen ist, um das auch erstmal auf einer geistigen Ebene, aber auch auf einer Verstandesebene erstmal zu vermitteln, was machen wir eigentlich gerade. Also wir reden darüber, dass wir jetzt dann im Neokortex auf einer Verstandensebene, dass er erklärt hat, dass dein Gehirn in Wellen funktioniert, je nachdem, was du im geistigen Zustand gerade im Moment hast, Informationen anders verarbeitet werden. In der Meditation die Gehirnschwingungen sich verlangsamen, dadurch halt, du dass du ruhiger wirst und dass du empfänglicher wirst, dass dein Unterbewusstsein sich öffnet und dass die Atmung letztendlich nichts anderes ist, Energie im Körper freizusetzen, dass Blockaden abgebaut werden, und ganz, ganz viel, ich konnte natürlich jetzt wirklich rezidieren, viele Sachen, aber das hat mir persönlich unfassbar geholfen, also wie so ein Türsteher auf einer Verständnisebene der gesagt hat, okay, das hört sich eigentlich super logisch an, was er da erzählt. Muss ich alles glauben? Nein, aber das war so so dieser Durchwinker, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich lasse mich mal drauf ja, ein. Genau, ja. also dann wieder ähm, kurz Pause, dann wieder äh, Atmung und äh, eine Meditation, das war eine Herzöffnungsmeditation, äh, dass so und das fand ich halt super ne da hat er ganz klar gesagt die meisten Menschen leben in den ersten Energie drei äh, ersten drei Energiezentren dass es so ähm, Überlebensmodus einfach funktionieren machen und dass viele auch da Blockaden haben und dass sie ihr ganzes Leben halt im Überlebenmodus Funktionieren.
0: Das heißt, das sind die die ersten drei, das geht bis zum Solarplexus. Dann. Genau,
1: Solarplexus. Das ist ja wirklich dieser magische Übergang dann halt in Herzen, dass du mehr ins Fühlen kommst. Ja? Das ist ja der stärkste Bereich, wenn man jetzt jetzt auf einer energetischen Ebene anschaut, unser unser Herzbereich. Und äh, da habe ich gesagt, boah, ich glaube, da habe ich auch Blockaden. Definitiv. Also da habe ich mich erkannt, so würde ich sagen. Und da war ich natürlich neugierig auf die Meditation und habe gesagt, hey, ich mache das jetzt alles mit. Und dann gucke ich, was passiert. Und ja, auch da wieder Glück gehabt. <lacht> diese Meditation hat mein Leben verändert, würde ich sagen. Direkt am zweiten Tag lag ich da und habe diese extreme Meditation gemacht. Dann hat es wirklich gefühlt so plopp gemacht im Solarplexus und mein ganzer Brustkorb ist warm geworden. Und ich hatte tatsächlich bei dieser Meditation eine krasse, krasse Erfahrung, wo ich meine tote Oma gesehen habe. Also es war wirklich so ein Switch und ich lag im Schlafzimmer bei ihr. Ich war, glaube ich, drei Jahre alt, würde ich sagen, und ich habe das nicht, mir nicht eingebildet also zwischen Einbildung und ich war da gibt es einfach einen Unterschied und es war ich lag da ich hab, ich wusste wie es da riecht ich habe sie im Spiegel gesehen wir wollten gerade ins Bett gehen ich lag schon im Bett sie hat sich ihre, ihre Haare ähm, äh, mit der Bürste gekämmt ich habe die Tapeten gesehen, ich habe wirklich alles wahrgenommen und hat sich zu mir gelegt und wir haben eine Sache mal gemacht, das hatte ich total vergessen. Ich hatte oft kalte Füße als äh, kleines Kind und dann hat sie gesagt, ähm, hast du kalte Füße? Ich habe gesagt: Ja, ich habe kalte Füße. Dann hat sie immer gesagt, ich öffne den äh, Ofen. Also da hat sie die äh, Beine so äh, leicht gespreizt, dass ich meine kleinen Beinchen halt da reinlegen äh, konnte und äh, ich kriege jetzt Gänsehaut einfach, wenn ich daran denke und ich war ja. in diesem Augenblick ja. halt. Ne? Das war unfassbar krass einfach.
0: Okay. Und du warst in dem Moment da mhm. und dann ist dir das irgendwann bewusst geworden und was ist dann passiert? Wie ging das weiter?
1: Da ging weiter, also ähm, das schließe ab in dem Sinne, da war ich aus dieser Situation raus, dann habe ich ähm, Ahnen und auch Großeltern von mir als Lichtwesen gesehen und meine Oma nochmal als großes Licht und die hat einfach zu mir gesagt, halt, ähm, pass auf, sag deiner Mama, also meinem meiner Tochter, dass es ihr gut geht. Ich weiß, sie macht sich äh, viele Sorgen und denkt öfters an mich, Sag einfach, dass es ihr gut geht. Und in dem Augenblick sind mir einfach total unkontrolliert die Tränen gekommen. Und ähm, ich habe angefangen zu weinen und ähm, dann war die letzte Phase, dass in meinem Brustbereich halt so krass mein äh, Herz angefangen hat zu pochen, und ähm, ich hatte, weiß ich nicht, was für Impulse gefühlt, irgendwie 200, 220, dass ich ein bisschen Panik bekommen habe. Dann war diese Phase vorbei, dass er uns auch aus der Meditation, angeleitete Meditation zurückgeholt hat. Und dann habe ich mich angefangen zu beruhigen. Und jeder Tag schloss damit auf, dass die Gruppe mit dem Gruppenleiter so ein bisschen die Erfahrung teilen konnte. Und dann habe ich das erklärt, was sie dann halt, äh, was mit mir geschehen ist. Und dann haben die nochmal genauer gefragt, also mit diesem Herzklopfen, wie das war. Und in der ersten Phase haben die gefragt, war das schön? Und ich so, ja. Und kann sein, dass du Angst bekommst? Ich sage total, weil ich so, warum habe ich so jetzt krasse ähm, Puls und Herzschlag? Dann haben die mir erklärt, dass ich einen Herzogasmus hatte. Und ich, so, ah. ich so, ah, okay, was, ein Herzorgasmus? Also ich konnte mich gar nicht darauf einlassen, weil das ein so ein unbekanntes Gefühl war, dass ich Panik bekommen habe, dadurch ist der Puls noch mal stärker geworden, eigentlich aber die erste Phase, also mit diesem ganzen überwältigenden Gefühl, war wunderschön, mein ganzer Brustkorb war warm, obwohl ich geweint habe, hatte ich das Gefühl, dass sich etwas gelöst hat, ja, dann wusste ich auch, was ein Erzorgasmus ist. Ich sage kurz, wenn das jetzt passiert, was ist eigentlich? Hier? Es ist so ungefähr wie: Schau mal, wir sind jetzt in einem schönen Raum hier bei dir und es war wie eine versteckte Tür, die in diesem, also du hast immer in diesem Raum gelebt, die ganze Zeit, ja, ja. und dachtest, das ist alles, ja, und irgendwann fängst du an, vielleicht zu renovieren und machst was Neues und schiebst den Bücherregal beiseite und auf einmal siehst du, da ist noch eine Tür. Du warst da noch nie und du machst diese Türen spalt auf und guckst da ein bisschen rein mhm. und dann siehst du einen Riesenraum, einen wunderschönen Raum voller Lichter und voller toller Bilder. Und das war ein Stück weit so, dass ich in diesen Raum reinschauen durfte. Und dann ist die Tür wieder zugefallen. Und er hat mir gedacht, wenn ich da schon ein bisschen reinschauen konnte und ein bisschen was gesehen habe und so ein Herzklopfen hatte und es sich so überwältigend angefühlt hat, was ist da noch? ja also Da, da, da ist noch mehr. Und dass ich dann einfach neugierig geworden bin und total gespannt war, was dann passiert. Die Woche war noch abgedreht. Also ich habe dir ja erzählt, also eine der längsten Meditationen war irgendwie von Freitag auf Samstag. Äh wir sollten um äh, 3.50 Uhr da sein. Ab 4 Uhr haben wir eine geführte Meditation gemacht, die ging fünf Stunden, fünf Stunden, zehn Minuten. Habt ihr dabei gesessen oder gelegen? Ja, ähm, mehrere Sachen. Also ähm, der macht ja verschiedenes. Also ich hatte ja gesagt, im Raum sind 16 Grad. Das bedeutet, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du einschläfst, recht gering ist, weil es recht kalt ist. Aber der wechselt halt ab. Also jetzt ohne ganz tief da reinzugehen. Mhm. Also mal sitzt du, mal legst du. Du hast verschiedene Phasen, was du gerade halt da Machen bist, und dann liegst du am Ende etwas länger. Und für Leute, die natürlich entweder mit Meditation noch gar keine Übungspunkte haben oder vielleicht einfach mal mit Headspace zehn Minuten meditiert haben, ist unvorstellbar, dass man fünf Stunden meditieren kann. Es gibt aber so einen ominösen Zeitpunkt, irgendwie so bei 30, 40, 50 Minuten, da driftest du, driftest du einfach ab, und dann bist du in einem anderen State. Da ist total egal, da verlierst du einfach jegliches Zeitgefühl dann hat es einfach so lange gedauert. Also das war so eine Erfahrung, da sind noch ganz, ganz viele andere Sachen passiert. Das sprengt ein bisschen in den Rahmen, aber eine Sache, die auch mein Leben ja verändert hat, am vierten Tag bin ich nach der Veranstaltung, weil ich war der Einzige von der Gedankentruppe, Gedanken die in einer anderen Gruppe war, der Rest war in einer festen Gruppe und ich habe gesagt, ich will einfach auf mich äh, fokussiert sein und alles mitnehmen und äh, da war für mich wichtig, dass ich dann nicht äh, mit, dem, mit, äh, mit unserem Kollegen äh, zusammengesessen habe, aber bin am Ende der Veranstaltung auf das schon mal runtergelaufen und gefragt, wie war es, was für Erfahrungen ja. habt ihr gemacht. Dann bin ich in die Gruppe rein und äh, da war so ein Mädel, die hat eine krasse Ausstrahlung gehabt und äh, die stand da, hat mich angelächelt und ich kannte die gar nicht. Und äh, hey, wie geht's dir? Und ich so, ja, cool, ja, ich bin äh, die Ina, ich bin der Ali. Und dann haben wir uns umarmt, aber ja, also schon einprägsamer Augenblick, weil mhm. gefühlt haben wir uns irgendwie 20 Minuten in den Arm gelegen. Ich habe gesagt, okay, was geht denn jetzt hier ab? Und wo wir uns dann halt ähm, gelöst haben und dann einen schönen Tag noch gewünscht haben, haben unsere Hände sich nur berührt irgendwie, aber auch gefühlt eine Ewigkeit. Also das war irgendwie Knistern da. Ja. Und bin dann weggegangen. Am Abend wieder mit den Jungs und ich so. Äh, wer ist das? So, ich muss sie unbedingt kennenlernen. Ich muss mehr über die erfahren. Ja, ja, das ist die Ina. Die war schon acht oder neunmal bei Joe Spencer und die steht auf Numerologie. Ich so, what the fuck ist Numerologie? Er hat zwar im Internet nachgeguckt, was das ist. Ja, dann habe ich sie am nächsten Tag halt dann wieder gesehen, da haben wir drüber gesprochen und ähm, die hat erzählt, dass sie zufällig, zufällig, deutsches Wort, total geil, das ist ihr zugefallen, vom wo auch immer, also glaube ich, anders, wie wir es leben im Alltag. Dann hat sie gesagt, dass sie zufällig am Dienstag in, in, in Düsseldorf ist. Dann habe ich gesagt, okay, dann weißt du, was Dienstag zu tun ist. Ich so, was? Ja, wir gehen auf jeden Fall einen Kaffee trinken. Die so, ah, okay. Um das abzukürzen, also ich habe sie am Sonntag dann mitgenommen, weil sie normalerweise bei einer Freundin gepennt hat, aber die dann nicht konnte. Und dann ist sie zehn Tage bei mir geblieben und in diesen zehn Tagen hat sie auch nochmal total viel verändert. Also ich habe sie mitgenommen und wie gesagt, das war völlig ungeplant, die kommt normalerweise aus Speyer, aber war irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs, weil sie mit 27 einfach erkannt hat, irgendwie, dass ihr Leben, äh, wie sie lebt, sie äh, ein Stück weit krank macht. Also das ist nicht das, was sie wollte. Dann hat sie sich scheinen lassen, und ist auf Weltreise gegangen und irgendwie völlig äh, verrückte Sachen in ihrem Leben gemacht. Das hat mich total inspiriert. Dann haben wir viel uns über Veganismus ausgetauscht bin von heute auf morgen Veganer geworden, obwohl ich noch nicht mal wusste, was überhaupt der Veganismus bedeutet. Dann äh, haben wir viel Zeit miteinander verbracht und ähm, ich habe viel über, darüber nachgedacht, was ich in, in Zukunft mit meinem Leben anfangen will und eine krasse Erfahrung hatte ich dann am 10. April. Also Der 10. April ähm, war so, dass wir ähm, also, mal kurz mal um zehn Tage war die bei mir, dann ist sie wieder nach Hause, dann eine Woche später hat die Mutter Geburtstag, willst du zu uns kommen? Okay, ist ja klar, warum nicht? Auch, äh, schöne Randnotiz. Ja, du kommst aus dem Sauerland, das liegt doch bestimmt auf dem Weg, wenn du am Wochenende deine Eltern besuchst. Ich so, Landkarte geguckt. Eigentlich gar nicht, aber ist ja egal. <lacht> was macht man nicht alles, wenn man halt in einem guten State ist. bin trotzdem runtergefahren, schönen Abend verbracht. Eine Woche später nach Dresden mit meinem kleinen Smart damals 700 Kilometer gefahren, um gemeinsam bei einer Veranstaltung zu sein. Dann hatten wir mit Gedanken tanken ja Obama, Obama da, haben wir gemeinsam Obama besucht und dann wäre die paar Tage später nach Hawaii geflogen. Also am Montag sollte der Flug sein, haben wir am Morgen noch gesprochen ohne Rückflugtickets, also Datum war unklar, ja, coole Zeit gehabt, ja, wir sehen uns dann irgendwann wieder, wenn du da bist, alles klar, machen wir. Dann ruft sie nach drei Stunden oder zwei Stunden so so hä, du müsstest längst in der Luft sein. Ja, die haben mich nicht fliegen lassen. Ich so, warum? Also am Schalter haben die das noch nicht gecheckt, aber am Gate haben die gefragt, können sie uns bitte hier ein Rückflugticket zeigen? Ich habe kein Rückflugticket. Ja, dann dürfen sie auch nicht fliegen. Also Einreisebestimmung für in die USA. Okay, dann, so, oh mein Gott, äh, hat sie erstmal wirklich völlig außer sich zum Schalter nochmal, hat mich angerufen, ich so, geh zum Schalter, erklärt deine Situation, da werden die schon eine coole Lösung haben, hat sie gemacht, um das abzukürzen. Dann hatte sie, ähm, haben sie das umgebucht, mhm. dass sie dann am Donnerstag fliegen konnte. Und das, sie war am Flughafen in Frankfurt, da habe ich zu ihr gesagt, hey, wenn du sowieso alles ja schon gepackt hast, dann setz dich dein Pöppörchen doch in den Zug. Ich hole dich in Köln ab. Gedanken, ist ja in Köln. Und äh, dann verbringen wir nochmal drei, vier Tage zusammen. Das haben wir auch getan. Und an dem Mittwoch, also einen Tag bevor sie geflogen ist, würde ich sagen, war der krasseste Tag meines Lebens tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, wir haben gemeinsam meditiert. Und ich war in, ich kann es kaum erklären, also der ganze Tag war irgendwie total heftig. Ich hatte irgendwie so Kopfkribbeln, meine Hände waren die ganze Zeit statisch aufgeladen. Nach der Meditation bin ich in so eine Art Trance gefallen. Und es gab zwei Erlebnisse, also fangen wir an, was noch in, in die Zukunft gerichtet war, das war, dass ich äh, sie äh, mit einem Kind äh, im Arm, in der Hand, äh, auf einer Wiese spazieren gehen gesehen habe, die gesungen haben, die gut drauf waren, ist das auf so einen Stuhl und war total cool drauf und habe gesagt, das ist unser Kind, wie schön und äh, noch eine zweite Sache, da gehen wir gleich bestimmt drauf kurz nochmal ein. Und dann bin ich aus diesem Zustand quasi wieder zurück, habe ihr erklärt, was sie gesehen habe und da hat sie noch so gelächelt. Ach, wie süß. <lacht> du weißt doch, so, dass ich keine Kinder haben will und Multi-Universum und so. Kann ja sein, in einer anderen Strenge, in einem anderen Universum kann das auch sein. Ich so, hey, ich erzähle dir einfach nur, was sie gesehen habe. Punkt. Ja. <lacht> dann ist sie einen Tag später nach Hawaii geflogen. Und kam nach vier Wochen wieder und äh, war schon so ein bisschen schräg im Auto drauf. Äh, dann haben wir bei DM angehalten, die musste irgendwie noch was kaufen. Dann zu Hause gewesen, hat sich kurz im Bad eingeschlossen, nach zehn Minuten habe ich geklopft, ist alles okay, kommt sie raus. Und dann hat sie so gesagt, und so habe ich es verstanden am Anfang, ja, was ist, wenn ich schwanger wäre und so. Ich so, ja mein Gott, wenn es so ist, dann ist das so, ist völlig in Ordnung. Ich glaube, du hast immer noch nicht verstanden. Und ich so, was? Hat eine Schwangerschaftsherstin gehalten? Ich so, ich bin schwanger. Ich so, what the fuck? Ist ja der Hammer. habe mich aber sofort gefreut, weil ich so, wie cool ist das, also wie abgedreht ist das? du lernst jemanden kennen und dann passieren solche Dinge. Dann war sie ein paar Tage später beim Frauenarzt und da war das Zeugungsdatum tatsächlich einen Tag, bevor sie nach Hawaii geflogen ist. Also das, was sie in der Meditation gesehen hatte, ist dann tatsächlich eingetreten. Also das war also dann du Zeugungsdatum. Hast
0: es, du hast es quasi Vor vorher gesehen. Genau. Ja. 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 Und ähm, du hast ja noch von einer von der zweiten genau. Erfahrung erzählt, die ja an dem gleichen Abend auch stattgefunden ja, ja, hat, ne?
1: in dem gleichen Zustand quasi. Du darfst ja so vorstellen. Also wir hatten diese Meditation, dann lagen wir und ich, irgendwie ist irgendwas passiert. Ähm, ich bin, ja, hört sich ein bisschen komisch an, als hätte ich hier einen schlechten Trip gehabt, aber auf jeden Fall, ich lag und ich war schon nicht ganz bei mir. So, so kann ich es beschreiben. So und dann irgendwie ähm, hat sich vom Boden aus eine krasse Energielichtstrom hervorgetan und ist halt nach oben geschossen und ich habe so angefangen dann zu zittern und ich hatte das Gefühl das sogt mich rein dieses Licht halt und ich so habe angefangen zu sagen nee ich will da nicht rein und so weiter habe mich ganz krass dagegen gewehrt ja und äh, Ina ist ja auch ausgebildete ähm, Hypnose-Coach und die hat halt dann quasi das ein bisschen begleitet, so mentor und hat dann die ganze Zeit zu mir gesagt Surrender, also lass los, lass los und ich so, ich möchte nicht, habe mir immer noch total krass dagegen gewehrt und
0: äh, Warst du da äh, in einem Zustand
1: aus Trans hast du gesagt. Ja, ja? ich war also? ja, wir haben ja vorher schon meditiert gehabt und mhm. ich war in diesem Zustand noch, wir sind zwar aus der Meditation raus, aber ich war noch in diesem Trance-Zustand. Okay. Das ist das, was mit diesem Licht dann halt dann passiert ist. Und dann habe ich irgendwann, weil ich aber so müde war, dagegen anzukämpfen, weil es einfach total heftig war, was von der Energie hinter mir los war, gefühlt, habe ich dann losgelassen. Und dann passiert etwas, es war gar nicht so, dass ich nach oben geschossen worden bin, was war eine Befürchtung war, ich werde irgendwie jetzt irgendwo weggefegt, sondern ich war total schwerelos in diesem Augenblick, als ich in diesem Licht war.
0: Ja? Wie hast du dich denn
1: wahrgenommen? Als wäre ich nicht in meinem Körper. Also ich hatte keinen Körperzustand. Also als ich würde sagen, als Energie. Hast du dich wahr. selbst gesehen? Ich habe mich selbst gesehen auch. Also wie ich quasi in, in der Luft schwebe das hat sie unfassbar geil angefühlt halt. Und also, dann war es so wie so ein Wurmloch und das sind jetzt diese zwei Zustände. Also das eine war wirklich, die, wo ich auf der Wiese, wo die beiden Hand in Hand rumlaufen. Dann bin ich quasi rausgefallen aus dem State wieder, war ein bisschen im Körper und musste dann die ganze Zeit weinen, aber vor Rührung und so weiter. Dann habe ich Ihnen das damit erzählt. Und dann bin ich wieder in diesen Sog gezogen worden, aufgrund von... Es war ja im April und ich hatte die Heizung an. Also, Heizungsgeräusch, wenn jetzt ein bisschen Luft halt dann da drin ist, was für ein Geräusch das macht, kennen die meisten mhm. sicherlich. Und jetzt dürfen wir ein bisschen zurückgehen. Also, das eine Erlebnis hatte mit der Zukunft zu tun, was passieren soll, und das eine hat mit der Vergangenheit zu tun. Und ähm, es ist so, dass ich ja erzählt hatte zwischen den Jahren, wo ich bei AOL gearbeitet habe und ähm, da, wo ich bei Nespresso gearbeitet habe, bist hab du ich, durch eine schwere Zeit gegangen. Genau. Ja. Also am Anfang war die Zeit gar nicht so schwierig, sondern ich ähm, habe im Außendienst gearbeitet. Aber ich wusste gar nicht, was ich wirklich so machen will. Also ich wusste ähm, zwar, dass die AOL Jahre cool waren, aber dann war der Verkauf bei Hansenet. Das ist ähm, von der Führungsregel komplett in eine andere Richtung gegangen. Das eine waren äh, ja die hippen Rohpotler mhm. mit Ami-Hintergrund quasi versus die kühnen hatten Kühen, äh, die wirklich äh, ein anderes Verständnis von Führung hatten. Der, der, wie hieß er auch nicht mehr? Supervisoren, <lacht> sondern äh, Leiter, einfach Leiter. So eine, was für eine Leiter auch immer. Ne? Das ist aufeinander geklasht und ich wollte da einfach nicht mehr sein. Ich wusste aber auch nicht genau, was sie machen möchte. So außer ja ihr Leitung raus habe ich gesagt jetzt will ich richtig Kohle machen bin in den Außendienst gegangen und habe auch wirklich super verdient wirklich im, im vierstelligen Bereich im Monat aber habe auch alles auf den Kopf gehauen weil ich ein sehr oberflächliches Leben geführt habe nichts ging Außendienst wenn Leute das machen möchten verstehe ich das wenn es jetzt mit ihrem Werten auch übereinstimmt super aber mir hat das eher dafür ähm, bei mir war es eher so dass es dafür gesorgt hat dass ich wirklich er orientierungslos war, ja, also ich habe keinen Sinn gesehen, was ich da drinnen mache und das war dann so, dass innerhalb von mehreren Wochen ich einfach abgebaut habe, mich isoliert habe und ein Stück weit auch keinen Bock mehr hatte, aus dem Bett aufzustehen. Hab mich dann krank gemeldet und längere Zeit war krank geschrieben. und das war eine Abwärtsspirale. Ich habe mich auch isoliert vom Family, von Freunden und so weiter. Ich, natürlich, das ist jetzt etliche Jahre her, sind 13 Jahre, ist schwer, in dieses Gefühl halt reinzugehen. Aber ich habe mich wirklich allein gefühlt. Mhm. Und wie schlimm wie weniger ich geschlafen hatte, umso schlimmer wurde dieses Gefühl. Und das mündete hin, das ging über drei Monate, zum Anfang November, dass ich wirklich eine Woche, paar Tage einfach überhaupt gar nicht geschlafen hatte. Und jeder, der wirklich diesen Dämmerzustand halt dann kennt, das ist unerträglich. Und eines Morgens bin ich dann halt dann aufgewacht und habe gesagt, okay, ich will das einfach nicht mehr. Also aufgewacht im Sinne von, ich lag im Bett, hatte die Augen aufgerissen. Zwischendurch hast du das Gefühl, du schläfst, obwohl du ja nicht schläfst wirklich. Mhm. Und hab gesagt, ich will nicht mehr. ja ja Und das hat dazu geführt, dass ich dann wirklich dann gesagt habe, ich meine, Deutschland ist ja, ja ohne Kritik ausüben zu wollen, sondern einfach nur, ich schildere das, wie es ist. Wenn du zum Arzt gehst und sagst, du hast Probleme in deinem Leben, ja, dann sagt er, okay, geh mal zum Neurologen dann bekommst du einen Termin beim Neurologen, dann sagst du, was für ein Problem du hast, dann sagt er dir, okay, nimm mal Antidepressiva 1 und 2 und denk dran, die ersten Wochen wird es ein bisschen schlimmer, dann werden die Synapsen halt dann aktiviert, dann wird es dir besser gehen und äh, suchen Therapeuten auf. Äh, ja, gut, also als äh, gutgläubiger Mensch habe ich dann halt die Antidepressiva mitgenommen und haben versucht, Therapeuten zu erreichen. Und in Deutschland ist es auch so, wenn du Pech hast... Dann dauert das ein bisschen. Ja, ein bisschen ist gut halt. Ne? Ich habe angefragt bei sechs, sieben, acht, zehn Adressen. Die äh, Gesetze sind auch nochmal so, dass nicht jeder einfach so äh, in einem Gebiet, äh, dass es 500 Therapeuten geben darf. Das ist alles irgendwie geklustert. Und äh, ich habe die angerufen und haben gesagt, halt zwei Jahre Wartezeit, mhm. eineinhalb Jahre Wartezeit, drei Jahre Wartezeit okay, so, okay, was machst du denn in der Zwischenzeit? Hab die Tabletten genommen und mir ging es wirklich dreckig. Anders ah, kann ich sie beschreiben. Und an dem Morgen habe ich dann halt dann gesagt, okay, ich mach Schluss. Also ich habe mich so fertig gefühlt. Mir war alles lieber, als diesen Zustand ertragen zu wollen. So hat sich das hingemündet, dass sie am Nachmittag irgendwann zwei, drei Uhr es war ziemlich kalt, die Heizung aufgedreht hatte. Und dann bin ich aufgestanden habe gesagt, okay, ich ertrage das einfach alles nicht mehr. Hat in der rechten Hand äh, aus dem äh, aus der Verpackung alle Tabletten halt da reingenommen, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Stück. Auf der linken Seite hatte ich dann eine Flasche Bacardi. Hab dann, ohne groß nachzudenken, alle Tabletten reingestopft und die Hälfte der Bacardi Flasche einfach auf Excel leer gemacht und hab mich hingesetzt und hab gewartet, dass es aufhört. Krass. Ja. ja. Da war ein Kribbel in den Bein, Der ging dann halt dann hoch und dann wusste ich gleich, wird wahrscheinlich vorbei sein bin halt dann eingeschlafen und jetzt ähm, versuchen wir immer die Brücke zu bekommen zu der anderen Geschichte, womit das zu tun hat und die offizielle Version ist so, dass meine Schwester in der Gegend in Oberhausen eine Schulung hatte und irgendwie ein ungutes Bauchgefühl hatte und äh, mich besuchen wollte am Abend und irgendwann um 18, 19 Uhr ist dann halt zu, uns, äh, zu mir in die Wohnung halt dann gekommen, hat gesehen, dass oben Licht am Brennen ist, hat ein paar Mal geklingelt, keiner hat aufgemacht, Handy war aus, kam mir nicht geheuer vor und ich hatte irgendwann mal erzählt, dass meine Ersatzschlüssel halt im Postfach sind, im Postkasten sind, hat beim Nachbarn geklingelt, Postkasten aufgemacht irgendwie, mit den Schlüsseln hoch, mit ihrer Freundin war sie zusammen da, sind die Treppen hoch, haben die Tür aufgeschlossen und es war so, dass du durch die Tür so quer reinschauen konntest, durch den Flur und den Wohnzimmer und haben meine Hand auf dem äh, äh, Boden liegen sehen und so ein war Wärmeschwall ist ihnen entgegengekommen, weil die Heizungen alle voll aufgedreht waren und haben beide angefangen zu weinen und weil die dachten, irgendwas Schlimmes ist hier passiert. Und sind, äh, meine Schwester wollte nicht rein, die Freundin ist dann halt dann rein und äh, die beschreiben das so, dass ich schon tot ausgesehen habe quasi. Also dass sie nicht mehr am Leben wäre. Haben versucht, meinen Puls zu ertasten, haben keinen Puls gefühlt. Und äh, aus der Verzweiflung raus, bevor die den Krankenwagen angerufen haben, haben sie unseren äh, Hausarzt angerufen, zu dem wir seit X Jahren gehen. Und der hat gesagt, okay, erstmal tief durchatmen. Wenn er noch da ist, legt mal die Hand unter die Nase. Äh, dann werdet ihr irgendwie ein bisschen was spüren, wenn er noch lebt. Und das hat äh, die Freunde von meiner Schwester halt dann getan. Und da war ganz, ganz schwachen Atem zu spüren. Haben Krankenwagen angerufen. Und letztendlich bin ich dann irgendwann auf der Intensivstation aufgewacht. Das ist die offizielle Version. Die inoffizielle Version ist tatsächlich, das ist das, was ich dann halt erlebt habe. Dieses Heizungsgeräusch hat dazu geführt, dass es diese zweite Phase gab in, dieser, in diesem trance dass sich quasi als, als Energie, irgendwie als, 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 als irgendein Gewahrsam bei meiner Schwester war in Oberhausen und dass sie gesagt habe, ey, schau mal, du musst unbedingt jetzt gleich zu mir, mir geht es nicht gut, ja. Ehe die, die das halt Signal gegeben habe, dann stand sie vor der Tür, dann wie gesagt, klingel bei den Nachbarn, dann nochmal sie daran erinnert, hey, der Postkasten, der Schlüssel, äh, der Schlüssel ist im Postkasten, du brauchst nur den Hand reinzudingsen und ein bisschen nach vorne zu wippen und die sollten äh, mein Hausarzt anrufen, das ist das, was ich alles ihr gesagt habe, äh, dass, äh, die quasi mich retten konnte. Also ich beschreibe das immer so, dass eine ist, ich habe äh, die Zukunft erschaffen im Sinne von, äh, dass äh, unser Glück sich teilt, dass ein Wesen daraus entstanden mhm. ist und äh, Wunderschön, ja. und das andere ist ja quasi, ich habe mein Leben gefixt, gerettet, noch eine Reise in die Vergangenheit gemacht, dass ich mich selber retten konnte, dass alles sowieso so kommen kann, wie es im Moment gekommen ist. Also dass du
0: in der Zeit, also dass quasi alles gleichzeitig war. Genau. und dass du in der zeit von der meditation in dem moment in deine in deine vergangenheit in anführungsstrichen gegangen bist um deiner schwester zu sagen wie sie dich in dem moment retten kann genau das ist so ein bisschen wie in interstellar ne? mhm. da ist ja auch glaube ich so diese singularität erklärt ne? genau. und als du das erlebt hast und du bist ja durch eine tiefe angst gegangen
1: mhm.
0: wie wie ist es auf der anderen seite der angst
1: wie ist es auf der anderen Seite der Angst? Erstmal übrigens, den Film Interstellar gab es 2008 nicht. So ein Freund hat mir schon mal erklärt: Ja klar, du hast den Film gesehen und in Unterbewusstsein war er abgespeichert. Deswegen hast du da hat dein Gehirn einen Streich gespielt. Ich so, hey, das war 2008 Interstellar war glaube ich 2016 oder 2017. Also kann auf jeden Fall nicht sein. Egal, wie ist es?
0: Also nach dem Prinzip ist der ja genau ja, zur natürlich. gleichen Zeit da gewesen. Ja, selbstverständlich. Also
1: es gibt ja äh, Nein, das ist alles gut. Also 3D, 5D, 3D, du läufst durch den Raum, erfährst Zeit. Ja, das ist das, was wir als 3D hier erleben, so wie wir beide halt dann sind. Dann gibt es halt das quasi umgekehrt. Also alles äh, passiert im fortwährenden Augenblick. Also der Zeitstrahl ist auch einfach rausgenommen worden. Klar, also wenn wir jetzt halt so reingehen würden, klar, alles passiert eigentlich parallel. Das ist das, woran ich wirklich im 5D wirklich glaube. Wie ist es, durch die Angst zu gehen? Ich beschreibe das immer so. Ich meine, schau mal. Wo ich auf die Intensivstation war. Eigentlich das Heftigste war gar nicht der Augenblick, wo ich aufgewacht bin. Ich wusste, okay, anscheinend hat das nicht geklappt. Und das erste Gefühl, was ich hatte, war totaler Scham übrigens. Mhm. Das ist schlimmer als Suizidversuch, ein gescheiterter Suizidversuch, weil meine Mutter stand da war am Bein, meine Schwester war total aufgelöst, mein Vater war ausdruckslos, stand da in der Ecke, meine andere Schwester war total unter Schock und das war mir sehr sehr unangenehm ja und der heftigste Augenblick kam eigentlich danach als äh, der der Chefarzt zu mir kam und mir dann erklärt hat äh, Herr Chidem, äh, erklären Sie uns was passiert ist und ich habe halt erklärt was für ein Zustand ich hatte und dass sie einfach wollte dass dieser Zustand aufhört und dass ich deswegen diese Tabletten genommen habe ja und dann hat er mir im ruhigen Ton erklärt okay verstehe ich es geht wie folgt weiter, also, ähm, sie dürfen noch erstmal ein paar Stunden hier noch äh, bleiben, sie bekommen eine Infusion, damit der Körper gesäubert wird, aber ich hatte un unkontrollierte Zitterattacken, ich konnte gar nicht im, wirklich im Stehen pinkeln, weil die, äh, durch die, die Stoffe, die ich im Körper halt dann hatte, die Synapsen einfach gefeuert haben, unkontrolliert, dadurch meine Motorik einfach äh, extrem äh, beeinflusst war. Und äh, der hat, hat er mir dann halt dann erklärt, da sie eine Gefahr für sich selbst im Moment darstellen, ist es so, dass jetzt gleich äh, zwei nette Kollegen kommen und äh, die, die dann halt sie mitnehmen werden und äh, sie dann halt in eine geschlossene äh, Psychiatrie eingewiesen werden. Und das war der ein heftiger Augenblick. Dann kamen die irgendwann am späten Nachmittag und haben mich mitgenommen. Und dieses Gefühl, Abgabe der Kontrolle, wo ich dann durch diese Tür reingefahren wurde, weil ich konnte nicht laufen, ich musste eingeschoben werden. Und wo ich dann nachts lag, der, mein, ja, der Mensch, der mit mir auf diesem Zimmer lag, den äh, aufgewacht ist und die äh, ganze Zeit seinen Kopf gegen die Bettkante äh, die ganze Zeit gehämmert hat und teilweise gegen die Wände. Und ich dann halt eine Schwester gerufen habe, das war der Tiefpunkt. Also da wusste ich, ich muss hier irgendwie raus. Also wenn ich hier noch weiter bleibe, dann wird das für mich nicht gut sein. Zum Glück bin ich nicht auf den Kopf gefallen. Also ich bin halt dann am nächsten Tag zu der Schwester hin, habe ihr die Situation erklärt. Dann kam der Arzt und der Arzt hat mir gesagt, Herr Chidem, verstehe ich, wir dürfen sie nicht rauslassen. Das Einzige, was ich für sie jetzt machen kann, ist, dass wir einen Richter anrufen. Ja, Der kommt dann gleich. Wichtig, dass ihre Mutter auch nochmal dabei ist oder ihr Vater. Und dass sie dann ihre Situation erklären, dann entscheidet der Richter, ob ich hier raus darf oder nicht. Und Das meine ich, zum Glück bin ich nicht auf den Kopf gefallen. Ich würde mich für einen ja, recht eloquenten Menschen halten, habe ihm die Situation dargelegt, dass wenn ich hier bleibe, einfach kränker werde und dass ich jetzt ein Umfeld brauche, wo ich meine Wunden lecken kann und äh, wo ich versuche, in eine andere Richtung zu gehen. Zum Glück hat er mir Glauben geschenkt, ähm, wirklich mit der Auflage, ich muss jetzt bei meinen Eltern bleiben für die nächsten zwei bis drei Wochen und die Verantwortung liegt bei meinen Eltern. Also wenn mir jetzt wieder was passiert, ist sie das, ist sie geschlossene Psychiatrie aus der Verantwortung raus. Und das abzukürzen, dann ja, dann bin ich äh, im Sauland gewesen bei meinen Eltern, habe wirklich Wunden geleckt und irgendwann bin ich auch raus, habe in der Tagesklinik äh, drei Monate dann halt dann verbracht, du gehst, hast einen geregelten Ablauf, acht Uhr hin, 16 Uhr zurück, hast Gruppentherapien, darf sie mit dir selber auseinandersetzen. Den Alltag wieder erleben. Ja, das Gute ist ja daraus, dass ich quasi dann guten Zustand wieder hatte und irgendwann auch raus war und irgendwann eine coole, durch eine coole Story wieder bei Nespresso gelandet bin. Wie ist es durch die Angst, durchgegangen zu sein? Ich sage immer, einer meiner Lieblingssprichwörter ist ja letztendlich, was ist, wenn das Schlimmste, was dir passieren konnte, als sich das Beste herausstellt, was wirklich passiert ist. Ich muss sagen, diese diese Erfahrung, alles passiert für uns, ja. Und ich arbeite als Coach jetzt. Das ist einer meiner Hauptstandbeine. Mhm. Und, ähm, ich finde, es ist was anderes, wenn du zu jemandem gehst und vielleicht fühlst du dich gerade auch nicht so geil und hast keine Fantasie, wie es in Zukunft sein wird, wenn derjenige schon durch tiefe Täler gegangen ist. Das meine ich mit, das passiert alles für uns. Und hier, ich empfinde gar nicht mehr, wenn ich durch diese, an diese Phase dann halt dann denke, dass es das was Schlimmes war hört sich vielleicht wie ein bisschen Paradox an. Ich glaube, es durfte alles genauso kommen, wie es gekommen ist.
0: Genau, und das ist dir in dem Moment auf der Couch in der in der äh, in diesem an diesem Abend klar geworden. Auf
1: der Couch war es noch so, dass es das, das war sehr bizarr, ne? Also ich bin zurückgekommen äh, quasi und war in einem krassen Zustand und ja. äh, und äh, wir sind danach noch einkaufen gewesen. Und wo wir dann halt dann rausgegangen sind, habe ich zum, äh, zu, zu meiner Freundin gesagt: Boah, diese Erdanziehungskraft hier ist so heftig. Für mich hat sich äh, wirklich diese Gravitation total heftig angefühlt. Da noch nicht. Also es sickerte immer mehr durch, dass sich jetzt viel verändern darf, weil diese Erkenntnisse, in dem Augenblick ist es eher, dass du überwältigt bist, was passiert ist. Aber die sortieren sich, ja, also äh, Veränderungen, wenn du jetzt äh, Metaphor. Äh, Metamorphose oder Transformation, die anschaust. Ja, Wenn eine Raupe zum Schmetterling wird, dann gibt es ja diesen ominösen Augenblick, wenn die Raupe sich verpuppt. Und wenn ja. du das Kokon öffnen würdest, sieht das nicht geil aus. Dann ist es noch ein bisschen Raupe und ein bisschen halt dann Schmetterling. Ungefähr so war das. Also die, aber trotzdem, es war das Vertrauen da, da passiert gerade etwas mit dir, was ziemlich cool ist. Das hat sich ja nochmal ein Jahr später nochmal verstärkt, weil ich ja dann auch Gedankentanken dann auch verlassen habe und dann in Richtung Selbstständigkeit gegangen bin.
0: Und mit dieser Erfahrung und mit der Entscheidung, die du dann getroffen hast, bist du zu deinem heutigen Coaching-Business gekommen.
1: Ja, unter anderem.
0: Und lass uns doch da gerne auch nochmal ein bisschen reinschauen. Mhm. Ähm, was machst du denn jetzt? Du hast gesagt, du bist Happiness-Coach und ähm, wie Hilfst du Menschen konkret und was ist so dein, mhm. dein Ansatz?
1: Also ich fange mal mit, äh, ich glaube, wenn du noch einen größeren Treiber hast, ist nochmal cooler. Also unsere Dachmarke, ich mache ja das Business mit meiner Freundin zusammen, mhm. heißt Eco-Spirituality. Also mhm. sind zwei Begriffe darin, einmal Eco im Sinne von Nachhaltigkeit und das andere Spiritualität. Und im Grunde habe ich drei Standbeine, die darauf einzahlen. Das eine ist, ich mache Network-Marketing für die Firma Ringana, mhm. weil es wirklich ein sehr, sehr nachhaltiges Produkt ist oder eine Marke ist, die sich mit dieser Thematik ganz viel auseinandersetzt. Das andere ist das Coaching-Business und das andere ist, ich habe ja noch ein Eco-Fashion-Label, wo ich nachhaltige Mode produzieren lasse. Mhm. Und bleiben wir bei dem Coaching letztendlich. Ähm, worum geht es? Ähm, schau mal. Ich versuche das immer so zu erklären, dass ähm, wir in sehr bewegten Zeiten leben, ja? Auf jeden Fall. Und, und diese bewegten Zeiten führen dazu, dass wir auch darüber nachdenken können, was für ein Leben wir führen. Ich versuche mal eine Retroperspektive einzuführen. Also die Retroperspektive ist, die Geschichte, die ich dazu erzähle, ist, du bist schon ein bisschen älter. Also ein bisschen älter bedeutet, du liegst vielleicht im Bett und, ähm, weiß ich nicht, 80, 90, 100, 120, wie alt du werden willst, Lebenswille und Lebensfreude ist ja auch sehr wichtig und du weißt aber, in diesem Biokörper wirst du nicht mehr lange zu leben haben, also du weißt, deine Tage sind irgendwann gekommen und du denkst über dein Leben nach, was für ein Leben habe ich geführt, ja und das, was ich mit den Leuten einfach erarbeiten möchte, im Sinne von, dass sie einen Change machen dürfen, oft ist es ja so, ich habe da viele Bücher gelesen, auch mit Menschen, die ja jetzt nicht mehr am Leben sind, mich unterhalten und oft ist es ja so, dass wir über das Leben dann halt danach denken und viel Reue empfinden und sagen, boah, hätte ich mal das so gemacht, hätte ich mal das jenes gemacht, woran liegt das? Das liegt daran, dass wir so leben, dass wir das Leben betrachten, als wäre es unendlich. ja Wir leben unsere Tage einfach vor sich hin, in einem unbewussten, ja programmierten Zustand mhm. und bekommen gar nicht mehr wirklich so mit und uns ist dann auch nicht mehr bewusst, hey, du, wir haben, das wird nicht immer so weitergehen. ja Und wenn ich dann mit den Leuten halt mich dann darüber austausche, dann erzählen die quasi auch, als Beispiel, der Klassiker, ja. also der Grund, warum ich irgendwann gekündigt habe, äh, mein Sohn ist äh, 2000 Ende 2019 auf die Welt gekommen und wir haben äh, Wochenbett gemacht, sechs äh, Wochen als erstes mhm. und dann bin ich wieder arbeiten gegangen und äh, irgendwann sechs Uhr morgens wieder aufgestanden, total komisches Gefühl und meine Freundin äh, hat mich verabschiedet von meinem Sohn und von meiner Freundin und meine Freundin hat mir die Frage gestellt, was für eine bizarre Frage am frühen Morgen, während sie halt beim Pennen war, wenn du nur noch sechs Wochen zu leben hättest, würdest du heute Morgen arbeiten gehen? Mhm. Das eine komische Gute Frage. Ja, in dem Augenblick war es aber so komisch, weißt du, du bereitest gerade vor, in, ein, in die Normalität, in die Realität halt dann wieder zurückzugehen und dann so eine Frage. Und ähm, ich äh, bin mit dem Auto gefahren, die Strecke dauert ungefähr so 45 Minuten und ähm, am Anfang so ja, komische Frage, will mich jetzt damit auseinandersetzen und wie näher ich Köln angefahren, bin, wie, wie näher ich halt äh, meinem Ankunftsziel nahe war, habe ich angefangen, nochmal nachzudenken. Würde ich wirklich jetzt heute arbeiten gehen? Und ich bin angekommen in, 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 im Fennoer Wall, Brüsselstraße. Ich und gesagt, nein, gar nicht. Also für viele wäre das verrückt, weil coole Arbeitgeber befassen sie mit super tollen Themen. Aber das war nicht meins. Also es war nicht meine Berufung, es war nicht mein Ding. Ich habe nicht den ganzen Tag Dinge gemacht, auf die ich Bock hatte, ja. Ich habe gesagt, nein, das hat mich so sehr beschäftigt, dass ich dann irgendwann auch dann wirklich gekündigt habe. Und das ist die retro Also ich möchte zu dem Zeitpunkt kommen, dass die Leute anfangen, nicht in der Zukunft was zu verändern. Ja, oft denken wir ja genauso in diesen ja, Paradigmen, das eine ist, mir ist was Schlimmes in der Vergangenheit passiert, oh, wie blöd das war, dass mein Onkel mir als Fünfjähriger auf den Hinterkopf gauen war und dann stecken mir die ganze Zeit in diesem Schmerzkörper fest. Oder halt, Ah, wenn ich das, das habe, dann werde ich mal glücklich sein. Wenn ich ein größeres Auto fahre, dann wird's toll sein. Wenn ich eine schönere Freundin habe, dann wird's super sein. Aber wir sind nie im Hier und Jetzt. Dadurch verpassen wir unglaublich tolle Möglichkeiten. Ja. Und darum geht's beim Coaching. Also das Bewusstsein zu entwickeln, dass du anfängst, Dinge zu machen, auf die du 100% Bock hast.
0: Okay. Und ich finde das äh, unheimlich faszinierend, ich finde, das ist eine wunderschöne Aufgabe, die du dir da genommen hast. Und ähm, wie wie darf man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt äh, sagen würde: Hey Ali, klingt super, habe ich Bock drauf? Wie wie würde das äh, losgehen oder was wäre so dann das? Wie, wie kann man damit äh, mit starten oder was wäre so dein
1: Prinzip? Ich glaube, es gibt zwei Ausgangslagen. Ausgangslage Nummer eins: Ich bin dir dessen bewusst. Oder ich bin unbewusst. Ja? Bewusst ist einfacher. Da wird im ersten Session eher herausgearbeitet, was ist es? Also was soll sich ändern? Und dass du sagst, okay, dann wäre es besser, dann wäre es ja. cooler. Das andere ist unbewusst. Da arbeitest du mit anderen, Refle anderen Reflexionsfragen. Also ich beschreibe den einen Zustand der Klarheit, so wie dein Name schon sagt, dass jemand hat schon eine gewisse Vorstellung, was er anders haben will, aber das, was er bisher getan hat, hat dazu nicht geführt. Das ist der eine Pfad. Der andere Pfad, wenn du unbewusst bist, ist wie so hinter einem Schleier, hinter, hinter einem Nebel. Und das sind die beiden Pfade, die du gehst. Bei dem anderen ist es eher so, dass du dann klarer wirst, okay, der nächste Step ist, wir schauen mal Status Quo an. Äh, was in deinem Leben los ist, der ist bei dem anderen Pfad auch gleich, also immer erstmal reflektieren, wo stehe ich jetzt gerade und peu a peu in die Richtung gehen, bei dem anderen, wenn du unbewusst bist, in welche Richtung soll es überhaupt gehen und bei dem anderen, dass wir uns dann halt anschauen, wenn du eine Klarheit das Bewusstsein hast, dann okay, konkreter werden und ähm, ich schau mal, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Das ist viel viel greifbarer. Der Punkt ist, wenn wir solche Zustände haben in bewegten Zeiten, die wir jetzt dann halt dann erleben, dann ist die Hauptherausforderung, dass wir versuchen alles mit unserem Verstand zu lösen. Ja, und damit ähm, ja, damit lassen wir viel liegen. Warum? Weil wir diese Emotionsebene, diese Intuitionsebene einfach ausblenden. Und wenn wir jetzt uns das mal neurowissenschaftlich anschauen, im Grunde genommen ist es im bewussten Geist mal zu 40 Bilder pro Sekunde, im Unbewussten 40 Millionen Bilder. Also nicht ein okay. bisschen mehr, sondern krass viel mehr. Aber wir tun so, als wären wir nur unser Verstand und versuchen alles mit einem unserem Kopf zu lösen. Ich weiß ja, ob du schon mal diese Zustände halt dann hast, da hat das irgendwas passiert, du fängst an darüber nachzudenken, darüber nachzudenken, darüber nachzudenken und glaub mir, spätestens, wenn du ein paar Minuten darüber nachgedacht hast und du hast immer noch keine Lösung, dann ist es keine Aufgabe, die für deinen Verstand bestimmt ist. Aber wir versuchen trotzdem auf der Verstandsebene zu bleiben und das sorgt eher dafür, dass wir zu verkopft werden, und irgendwann auch in eine Abwärtsspirale geraten. ja Und Das ist ganz, ganz wichtig, dann halt diese andere Ebene, also wir können jetzt Herzebene nehmen, Emotionsebene nehmen, Unterbewusstseinsebene nennen, Intuitionsebene, welche auch immer, dass ich anfange, diese beiden Bereiche miteinander zu verheiraten oder kohärent arbeiten zu lassen. Und ganz viel auch mit Gesetzeanziehung, ich weiß ob dir das was sagt. Soll ich ganz kurz ausführen? Kannst du gerne machen, ja. Genau. Gesetzeanziehung äh, sagt ja nichts anderes, dass äh, äh, ich in meinem Leben das ja bekomme, quasi, was ich immer wieder denke. Du hast 60.000 bis 70.000 Gedanken, also eine krasse Menge pro Tag. So, und viele äh, Gedanken davon sind halt unbewusst, die ich am Tag dann hege. So, wenn ich etwas Bestimmtes denke vielleicht sogar unbewusst, dann tritt das in mein Leben. Ja, Zum Beispiel nehmen wir mal, ich mag das Wort kultivieren. Das sind eine kleine Samen, die nicht eingepflanzt sind und davon kannst du auf einer Bewusstseinsebene alles geben. Fangen wir mit mehr Freude und Frieden und Liebe an, gehen halt in Angst, Scham und Wut. So, Jetzt nehmen wir mal Angst, weil das auch in, gut in diese Zeiten halt dann passt. Da ist ein, halt ein Keim mit Angst Drinne. und du denkst den ganzen Tag lauter an Dinge die mit Angst zu tun haben dann ist das was du in dir kultiviert hast Angst und die wächst und wächst und wächst und wächst und wächst so Gesetzanziehung sagt nichts anderes das was du auf einer Verstandesebene mit deinem Gefühl letztendlich auch hast dass es genau in dein Leben kommt also was ziehst du in dein Leben wenn du den ganzen Tag an Informationen mit Angst reinziehst was kommt genau in genau kommt Angst in dein Leben. Also versuchen wir in Bewusstseinsebene halt dann reinzugehen, weil was wir machen ist immer Supervisionsarbeit, also wie möchtest du dich in Zukunft fühlen? Gar nicht so sehr in die Vergangenheit dann halt zu gehen, außer es poppt irgendwas auf, um es aufzulösen, aber im Grunde genommen arbeiten wir ganz viel damit, wer möchtest du denn mal sein? Wie möchtest du dich fühlen? Und dann äh, Gehen wir in diesen Aspekt dann halt rein und der Verstand ist halt eine unglaubliche Maschine letztendlich. Nee, Im Moment ist es eher so, dass wir wie so ein Neandertaler mit äh, Hammer und Sichel halt dann darauf rumklopfen auf dem Supercomputer, weil der Punkt ist, es geht gar nicht, das Konstrukt Zeit existiert im Grunde genommen gar nicht. Ja, dein Gehirn kennt nur das Hier und Jetzt. Und wenn dein Geist permanent halt in eine Richtung geht, oft in die Vergangenheit, weil so funktioniert der, weil Erlebnisse aus der Vergangenheit abgespeichert sind in deinem Hirn, äh, ruft er immer wieder auch diese Emotion hervor. Aber was ist, wenn du das umdrehst und sagst, ich will mich aber so und so fühlen in Zukunft, und jetzt nehme das mal weg, dass es in Zukunft ist, sondern du sollst denken, das ist schon passiert. Ja? Also das, was du haben willst, ist schon passiert. Was passiert in deinem äh, Kopf dann äh, gerade? Ja? Was passiert? ist, auch das ist ja nachgewiesen worden in den letzten Jahren, die haben Leute halt äh, unter den äh, gelegt gelegt und dann sollte er an etwas denken, einen wunderschönen Tag, der in seinem Leben passiert ist. Und dann haben sie angefangen, Headmap habt ihr sicherlich alle mal gesehen, welche Bereiche in deinem Gehirn leuchten dann auf, welche werden aktiv, richtig aktiv, also welche Synapsen feuern gerade. So, kurze Pause, damit auch das Bild dann auch äh, klarer ist und dann nach irgendwie zwei, drei, vier, fünf Minuten dann keine Aktivität im Gehirn oder wenig Aktivität gerade. Dann kommt die Frage, stell dir etwas in deinem Leben vor, das noch nicht passiert ist, was wundervoll ist. Irgendwas, wo du völlig ausflippst. Und derjenige fängt an zu imaginieren, was weiß ich, was es dann halt ist. Ich bin, ich bin selbstbestimmt unterwegs, kann überall auf der Welt arbeiten, verreise nur noch, habe viel Geld auf meinem Konto. Und dann messen die wieder im Headmap, was in deinem Gehirn los ist, welche Bereiche aktiv sind. So, jetzt gucken sie sich Bild 1 und Bild 2 an. Und jetzt kommt das Magische, es sind die gleichen Bereiche, die auch Also übersetzt bedeutet das nichts anderes. Dein Gehirn kennt noch nicht mal den Unterschied, was du dir vorgestellt hast, was wirklich in Anführungsstrichen wirklich was passiert. Was du schon ist. erlebt hast? Ja. Oder ob du es dir nur vorgestellt hast? Ganz genau. Dein Gehirn imaginiert sowieso ständig. Entweder sind es Sachen, die in der Vergangenheit dann passiert sind tendenziell doofe Sachen, ja, oder oh, früher war alles halt letztendlich besser. Also geht der, wandert der Geist in der etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, aber das kannst du umkehren als positives Nutzen. Fangen doch an, Sachen dir vorzustellen in der, in der Zukunft, die passieren sollen, aber im Grunde genommen, das ist nur ein Konstrukt, Denkkonstrukt, im Grunde genommen bekennt dein Gehen den Unterschied gar nicht, weil es passieren die gleichen Sachen, die gleichen äh, Prozesse laufen. Ja. Das kannst du für dich nutzen, natürlich. Wahnsinn.
0: super spannendes Feld und ähm, ja. Das heißt, für alle, die, die es interessiert, wir werden das natürlich verlinken, dann kann man da auf der Seite nähere Informationen bekommen oder man kann dich kontaktieren und ähm, sowieso natürlich auch Informationen zu deinem Label und zu diesen Produkten finden. Ja. Ähm, was ich ganz gerne mit dir machen würde, das schließt jetzt so ein bisschen an das an, was du erzählt hast. Mhm. Ähm, ich würde mit dir gerne zusammen einmal ein bisschen in die Zukunft schauen. Gerne. Und einfach mal so ein bisschen rauszoomen, mal die Vogelperspektive einnehmen und einfach mal so ein bisschen durch deine Brille schauen. Was glaubst du, welche Herausforderungen wird es eigentlich im, in, in der Zukunft, mhm. in der nahen Zukunft für die Gesellschaft auf mentaler und geistiger Ebene geben? Mhm. Was hat vielleicht die, die aktuelle Pandemie auch für Auswirkungen auf die Menschheit und was sind so deine Schlüsse daraus?
1: Super Frage, wirklich. Also, ich glaube persönlich, das, was jetzt im Moment in der Gesellschaft ja passiert, ist ja so, so ein Vergrößerungsglas. Nichts davon ist nicht so, dass es in der Vergangenheit dann nicht gab. Ja, Natürlich ist das ein anderer Ausmaß, lzbb darum geht es gar nicht. Eigentlich geht hauptsächlich darum, wenn wir uns das mal auf einer anderen Ebene halt dann anschauen, ist eher, dass wir uns anschauen dürfen, wie leben wir als Gesellschaft überhaupt und wie lebt das Individuum, wie verbringt er den Tag, finde ich wesentlich spannender. Und die wahre Pandemie aus einer, aus einer Metaperspektive aus meiner Sicht ist eher, gesellschaftliche Herausforderung ist, wie gehen wir mit Stress um? Ja, Die Art und Weise, wie wir leben, ja, wie gehen wir eher damit um? Natürlich äh, hat da so ein Virus Riesenherausforderungen die wir alle ja zu spüren bekommen. Auf der anderen Seite, wenn wir das mal langfristig betrachten, ist eher der Lebensstil, den wir hegen, ist ja überhaupt gesund noch für uns. Mhm. Letztendlich ich meine ich, habe ja selber äh, die Geschichte jetzt mit dem Suizid. Äh, wenn wir uns das mal anschauen, alles was jetzt in diese Richtung geht, äh, psychische Erkrankungen, fangen wir mit harmloseren Sachen an, dass du dich unwohl fühlst, Gedankenreiserei hast, hin zu Depressionen, Burnout, aber vielleicht auch Suizidversuche. Alle Zahlen in den letzten Jahren ist, sind besorgniserregend, die steigen und steigen und steigen. Womit hat das zu tun? Mit der unwirklichen Lebensweise, die wir leben. Mhm. Ja, was meine ich damit? Ähm, äh, coole Statistik, also in den äh, Ende der 80er, Anfang der 90er gab es eine äh, Studie darüber, wie viele Werbebotschaften äh, wirken äh, auf uns eigentlich so am Tag. So War damals so um die 800 pro Tag, was auch natürlich signifikant in ja. der, der Jahre angestiegen ist. So, das haben sie in den letzten Jahren nochmal gemacht. Was glaubst du, wie viele es sind aktuell, also wie viele Ber äh, äh, Werbebotschaften pro Tag wirken auf uns? Was würdest du sagen?
0: Aktuell, ich tippe mal, das äh, müssten 15.000 sein? Ja, super.
1: 13.000 bis 15.000 aktuell. So, das führt natürlich dazu, dass wir eine Reizüberflutung haben. Eine ständige Reizüberflutung. Natürlich auch äh, technologisch haben sich die Dinge weiterentwickelt. Ich habe ja vorhin ja erzählt, also äh, vor einigen Jahren noch, gar nicht mal so lange her, wenn du jemanden anrufen wolltest, völlig undenkbar heutzutage. Ne? Also du hast Telefon, den Hörer an die Hand genommen und wenn derjenige nicht erreicht hast, war der erstmal nicht erreichbar. Ja? Heutzutage Beziehungen der anderen meldet sich drei Stunden lang nicht und schon geht die Partnerin halt dann steil, warum meldest du dich halt nicht? Ja, ja. Also, ist,
0: äh, was da passiert, das ist, ist ja Wahnsinn. Also, also du bist ja auf 37 Kanälen erreichbar. Ja. Und, und wie, du bist
1: nicht erreichbar übrigens. Also wenn genau. du nicht erreichbar bist, werden die Leute halt dann wirklich unbequem oder beziehungsweise verstehen nicht, warum du nicht, nicht erreichbar bist. Ja.
0: Und was ich immer wieder gerne als Beispiel nehme, ist, dann schreibt der jemand eine E-Mail und ruft 30 Sekunden später an und sagt ja, ich hab dir, ich habe dir gerade eine E-Mail geschrieben, wie findest du das? <lacht>
1: Super Beispiel. Ja. Was Oder ist wenn du los, nicht geschrieben ne? hast, dann nicht nur, wie findest du das, also warum antwortest du nicht, obwohl die E-Mail ein Tag her ist. Also der, der genau, hat sich genau. auch die Erwartungshaltung einfach unfassbar geändert. Mhm. ja. Und ich glaube, das führt zu großen Herausforderungen, also auf einer, äh, auf einer Genebene, wie wir äh, damit umgehen, was un mit unserem Gehirn passiert letztendlich. Es ist wichtig, dass äh, der, der, der Organismus besteht immer aus Anspannung und Entspannung. Ja. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ganze Leben, die sogenannte Balance ist aus Anspannung und Entspannung. Wir können sogar halt als kleine Beispiele nehmen. Sogar, dass ich meine Hand, du siehst mich ab und zu ein bisschen rumfuchteln. hoffentlich nicht zu sehr, dass das jetzt meine Stimme beeinflusst, aber auch das Mechanismus ist Anspannung und Entspannung. Also entspannt liegt ja auf dem Tisch und wenn ich dann halt äh, meinem Gehirn die Signale gebe, mein Mittel der soll meine Motorik bewegen, dann brauche ich eine Anspannung, dass ich die Hand wieder halter nehmen kann. Also immer diese Wechselwirkung zwischen Anspannung, Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. So, wenn wir das natürlich immer weniger haben, wenn wir eher in der ständigen Anspannung sind, ja, also hier auf einer Genfrequenz äh, eher stark frequentierte Beta-Wellen haben, sorgt das dafür, dass der Geist extrem unruhig wird. Genau. Wenn dann natürlich unruhig wird, geraten wir in balance und das ist halt eine Abwärtsspirale, wenn wir nicht wissen, was die Gegenmechanismen sind und das ist der Blick in die Zukunft. Ich glaube, auf der einen Seite entwickelt sich die Technologie weiter und Technologie weiterentwickeln bedeutet nicht, dass das alles nur halt toll und super ist. Die Frage ist, wie gehen wir letztendlich damit um, ja? Und äh, da dürfen wir gezielt halt dann drauf schauen. Ich meine, ein Smartphone ist ein wundervolles Gerät, eine tolle Erfindung. Ich meine, ich bin, äh, wie gesagt, in den 80ern, teilweise habe ich in der Türkei gelebt. Wenn ich was wissen wollte, hat mein Opa mir Lexikon äh, besorgt und ich durfte dann erstmal rumblättern und es kann, kann, konnte sein, dass die Information halt dort nicht vorhanden war. Wie toll ist das, dass du heute jetzt ein Smartphone direkt zücken kannst, kurz mal Wikipedia aufmachst, egal welche Informationen du sofort Zugriff auf, äh, darauf hast. Auf der anderen Seite großartig toll super aber mit dem gleichen Gerät kannst du den ganzen Tag auch dich äh, ja mit äh, irgendwelchen sozialen Medien rumdatteln auf, äh, aufhalten du komplett ins Rabbit Hole ganz Krabbeln. genau ganz ja. genau ganz genau und im Buddhismus sagt man hier halt Monkey Mind. und du kannst aber irgendwann wirst du natürlich auch süchtig danach halt, ne und wenn du die Sucht dann halt nicht abholst fühlst du dich unruhig ja absolut was
0: glaubst du denn was jetzt gerade in Heilung kommen darf. Was, welche Systeme verändern sich gerade? Ja. Was passiert gerade?
1: Unsere Haltung gegenüber Konsum, glaube ich, darf sich heilen. Ja, also, ähm, ständiges Wachstum. Ja, also, äh, äh, Kapitalismus funktioniert nur halt, wenn es wächst, 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 wächst. Was schon Ihr Glaube? Also, dass wir tatsächlich wirklich daran glauben, dass wir, wenn wir uns immer mehr konsumieren, mehr kaufen würden und uns glücklicher fühlen werden. Also, ich glaube eher, dass wir vergnügungssüchtig werden und gar nicht mehr dieses innere fühlen also diese, diese, diese ausgeglichenheit das darf fallen wir dürfen mehr so in unsere mitte kommen mhm.
0: welche Entwicklungen, glaubst du ähm, und vor allem auch welche Akzeptanzen bezüglich der spirituellen und geistlichen welt wird es geben? boah,
1: boah Krasse Frage. Ich, ich liebe ja Fragen, also normalerweise, wenn du irgendwas im Hinterkopf hast, ist ja so automatisch, dass die da ankommt und manchmal kommen ja so Fragen, wo du dann selber, oh jetzt darf ich mal da selber kurz mal drüber nachdenken. Ich kann mich noch an meine erste Phase erinnern, wo ich auf der Wiese am Meditieren war, im Sauerland und wo ich irgendwie eine allergische Reaktion bekommen habe und mein Auge irgendwie angeschwollen war und meine Schwester direkt dann halt mit irgendwelchen Allergiepillen äh, um die Ecke kommen wollte und ich so nee nee brauchst du nicht ich geh noch mal hoch und meditiere noch mal eine Stunde wie sie mich angeguckt hat. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, es ist ja eine, so eine Haltungsgeschichte, ne? Also du hast ja ähm, Joe Dispenza mit Placebo-Effekt ja viel ja beschrieben. Im Grunde genommen ist ja alles auch mit viel Glauben verbunden, ne? Also ich, schau mal, wenn Leute Glaube hören, es ist es ja ein bisschen in die ähm, falsche Richtung im Sinne von äh, Religion, pp Also ich glaube eher, Glaube ist eher der Part, den wir nicht fassen können, den wir nicht wissen, ja. Auch ganz viele Unterbewusstseinprozesse. Prozesse. Also Beispiel: Ich meine, wir sitzen hier und mussten du so ein einziges Mal darüber nachdenken, dass du ein und ausatmen solltest. Nein, nein. Oder ich frage so solche Geschichten wie: ähm, Was denkst du, wie viel äh, Liter äh, deine Niere pro Tag filtert? Wie viel Liter Blut? Was denkst du, wie viel? Was würdest du tippen?
0: Was haben wir? Sieben, acht Liter hat jeder mhm. Mensch ja, wahrscheinlich.
1: Zwischen sechs und acht, je nachdem, ja.
0: Und wie oft pumpt der Körper das dadurch? Ja, das werden schon ein paar tausend Liter am Tag sein.
1: Ja, ich meine, du gehst da ja ziemlich cool vor, also die Zahl ist 1800 Liter am Tag. Musstest du einmal deiner Niere den Befehl geben auf einer Verstandesebene, dass er dann halt äh, das durchjagen soll? <lacht> Nein, oder? Es passiert ja. Was hat das mit Selbstheilung zu tun? Ich glaube, dass diese Kräfte in uns sind, ja, dass wir aber keinen Bezug dazu haben. Unsere Vorstellungskraft fehlt, dass das gut funktioniert. Das hat natürlich ganz viel mit Erziehung zu tun oder wo sich die Medizin entwickelt hat. Ja, also im Grunde genommen, da waren ältere Völker viel weiter, was dieses Thema betrifft, haben daran geglaubt, dass der Körper Selbstheilungskräfte hat und im Grunde genommen, wir dürfen daran nicht glauben, aber trotzdem sind die Selbstheilungskräfte halt letztendlich aktiv. Das bedeutet nicht, also unsere Gesellschaft ist eher so, wir geben ja die Verantwortung für alles hier ab. Ja, Also haben wir Probleme mit unseren Gedanken, geben wir das dem Psychologen ab, der soll das fixen. Haben wir Probleme mit irgendwelchen Gesundheitsproblemen, geben wir das halt dem Arzt ab. Also im Grunde genommen bloß nicht du sollst damit zu tun haben, jemand anderer, also beste Beispiel, auf der Arbeit schreibst du, wo man noch im Büro war, ich habe Kopfschmerzen, was ist das Erste, was dann kommt? Was sagen die Leute? Ja, hat jemand Nebuprofen. <lacht> Ja, das meine ich halt. Also wir uns ist lieber, ja, ja. wir nehmen, die Symptome unterdrücken. ja uns ist lieber, wir nehmen einfach mal eine Pille ein, uns geht es besser, als wirklich Ursache und Wirkung drauf zu schauen. Warum habe ich denn gerade Kopfschmerzen? Kann es sein, dass ich seit acht Stunden in einer komischen Haltung auf einem blauen Bildschirm halt letztendlich anschaue? Kann es sein, dass ich in den letzten Wochen einfach viel zu schlecht geschlafen habe, weil ich mich andauernd mit meiner Partnerin streite? Ja?
0: Also reden wir über das Thema. Bewusst werden. Ja,
1: bewusst werden. Im Sinne von, die Selbstheilungskräfte sind sowieso da. Es ist denen vollkommen egal, ob du glaubst, ob die die hast oder nicht. Die sind sowieso da. Die Frage ist eher, dass du nicht weißt, wie du sie aktivieren kannst. Ja? Mhm. Das ist ein Unterschied. Glaubst ja?
0: du, das wird sich ändern in naher Zukunft? Dass, ich, dass Leute bewusster werden, dass Leute das vielleicht auch erlernen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja ein hoffnungsloser Optimist, auf jeden Fall. Warum? Also vielleicht ist es auch eine Mikroblase, in der ich lebe, ja, das, weil ich auch viel mit Menschen zu tun habe, die vielleicht ähnlich denken. Aber ich habe auch mit Menschen zu tun, denen das Thema vor zwei Jahren, wo ich diesen Weg angefangen habe äh, zu gehen, die dann halt mich total belächelt haben und gesagt haben, bist du warst ja schon so eine Exode, jetzt bist du völlig äh, fertig, woran du glaubst. Aber die im Nachgang dann halt zu mir gekommen sind und halt dann gesagt haben, ey, was machst du da eigentlich konkret? Kannst du mal ein bisschen mal erzählen? Weil oft ist es ja so, dass wir dann die Leute belächeln und dann selber sehen, okay, irgendwas ist was ja, das bei ist ja immer der erste Schritt, ne? Und da bei deiner Stärke zu bleiben. Also, wir haben ja vorhin ein bisschen darüber gesprochen, okay, was passiert eigentlich? Du fällst ja oft in alte Muster halt zurück, wenn du einen Weg angefangen hast zu gehen und dein Umfeld ist stärker und die sagen halt dann, bist du bescheuert, dann wirst du lieber der Alte, als einen neuen Pfad zu gehen, den bisher keiner ja, gehört. da gehört ist. schon eine Menge Mut zu, ne? Ja, ich sag, ich find's gar nicht so mutig, ich find's eher krass, ein Leben, ich frage die leute okay würdest du wirklich noch arbeiten gehen dann sagen nein ich hasse meine arbeit ich gehe da total ungern in jeden montag denke ich daran dass dann halt ein freitag ist das finde ich persönlich viel mutiger ja als das, was ich mache. Ich finde das gar nicht so mutig. Die Leute sagen so, krass, was du halt da meinst Ich finde, das andere ist viel, viel, viel heftiger. Ein Leben herzuschenken, das ist genauso, finde ich, mit der Selbstheilung hat genauso zu tun. Nur weil ich nicht weiß, wie das geht, ja weil ich keine Vorstellungskraft habe, mhm. heißt doch nicht, dass es, das, dass es das nicht gibt. Hättest du Menschen vor 600 Jahren gesagt, dass die Erde keine Scheibe ist, dass sie eine Kugel ist und äh, die Sonne auch Planeten sind und dass das Weltall unendlich ist, wärst du verbrannt worden auf den Scheiterhaufen oder wäre es gequält worden, bis du dann widerrufen hättest, weil es als Blasphemie galt. Deswegen, der Zeitpunkt ist ja mal ein anderer. Vielleicht werden wir in 200, 300 Jahren darüber lachen, wie wir heute gedacht haben. Also nicht nur vielleicht, ich ja, unterschreibe es. Ja, Dementsprechend, mir ist doch lieber, ich gehe wie so ein kleines Kind an die Sache und alles ist möglich, ich weiß nur nicht wie und versuche, Wege zu finden und zu erforschen.
0: Super Stichwort. Lass uns mal über das Thema Manifestation sprechen. Also mhm. Glaubst du, dass Menschen werden lernen, in Zukunft nicht nur sich selbst vielleicht besser zu verstehen und auch vielleicht heilen zu können, sondern auch selber zu kreieren und zu erschaffen? Und welche Rolle spielt das Quantenfeld dabei?
1: Boah, so eine Brettfrage erstmal. <lacht> welche Rolle spielt das Quantenfeld dabei? Okay, wer noch gar keine Berührungspunkte hat, also im Grunde genommen, ich stelle mir das Kantenfeld so vor, dass es ein Raum ist, wo unendliches Potenzial, also alles ist möglich in diesem Raum, aber als Partikel. Also als das hat sich nicht manifestiert. Es ist genau, als Struktur ist, so wie es, als, es Information dann, als reine Information ist letztendlich halt dann da, ob das manifestieren äh, äh, funktionieren wird.
0: Man kann das ja mal ganz kurz einmal yeah. technisch erklären. Also der Quantencomputer oder die Quantentheorie, die basiert ja darauf, nicht wie beim jetzigen Computer, dass alles mit Nullen und Einsen, also binär, funktioniert, sondern dass äh, alle Zustände dass eine Information jeden Zustand einnehmen kann. Und erst, wenn du es abrufst oder wenn du es anschaust, dann nimmt es einen festen Zustand ein. Und ja. das ist die Stärke eines eines Quantencomputers oder der, überhaupt der Quantentheorie.
1: Ja. Jetzt mal ganz platt. So funktioniert dein Gehirn übrigens auch. Genau so. Also überleg mal, wenn du jetzt hier von hier aus zur Kaffeemaschine wie weit ist das sag mal 4, 5, 6 Meter. Ja? Dann ist ja erstmal ein Gedanke da, dass du zu der Kaffeemaschine gehen möchtest. Also einfach nur, damit wir mit das Konstrukt verstehen. Ja? Es entsteht ja aus dem luftleeren Raum ein Gedanke, dass du einen Kaffee trinken möchtest. so Was machst du denn danach? Du bewegst dein, deine Materie in Bewegung und holst ja wirklich eine Kaffeemaschine. Also ist ja die Information ja vorhanden, durch den Gedanken wird es angetrieben. Ja? Mhm. Ist ja nichts anderes. Und die, für mich ist ja gar nicht die Frage, ob Manifestieren funktioniert. wird. Manifestieren funktioniert ja jetzt schon. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das eine ist, bewusst es zu tun, weil ich das als Potenzial sehe. Das eine ist, ich mache es schon tagtäglich, ohne es zu wissen. Ja, also, ich kreiere ja diese Momente als Beispiel. Da kommt jemand zum Coaching und sagt, ich habe in Beziehung immer wieder Probleme mit Männern. Die verarschen mich jedes Mal. So. Und da denken wir, dass es ja damit jetzt tun hat, ein Zustand. Wir haben ja gar nichts damit zu tun. Ich bin ein Opfer. Es passiert mir. Aber ich merke gar nicht, dass einfach die Frequenz, mit der ich das aussende, unterbewusst, ich immer wieder Signale sende. Ja, dass dass ich in meinem Leben das ziehe. Das ist ein Riesenunterschied. Egal in welchem Faktor, lohnt es sich erstmal, du bist der Mensch, der du jetzt bist. Mit allen Zuständen, die du erlebst, ist das, weil du das gedacht hast. ja Noch nicht mal bewusst, das verstehen die Leute nicht. Aber manchmal werden sie aggressiv und dann sagen die, ja, heißt es das, dass ich das sagen wollte, dass ich ein paar Spiele? Darum geht es nicht. Es haben Programme in dir gesorgt, ja, also, sagen wir mal, bleiben wir bei dieser Kodierersprache. Ein Programm, der geschrieben worden ist, sorgt dafür, dass du diese Informationen abrufst. Dann ist es wie ein Sendemast, der diese Informationen aussendet und du ziehst tagtäglich die Sachen in dein Leben. Das bedeutet, das, was du verändern kannst, ja, darfst, ist deine Gedankenstruktur. Ja, wenn du deine Gedankenstruktur veränderst, kannst du dein Leben verändern. Wenn du das alles wie bisher gemacht hast, wirst du ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dein Leben absehbar ist, dass genau die Sachen, die sowieso bisher passiert sind, genauso in deinem Leben weiterhin passieren. Ich sage mal, da gibt es so schöne Formel, damit das jemand so plagiativ zu machen. Ja, also so anfassbar. So die Information, das Quantenfeld, sagen wir mal, ist gegeben, das sind die alle Informationen sind verfügbar. So, der nächste Step ist, sind deine Sinne, also du bist ja wie ein Biocomputer und deine Sinne äh, verarbeiten diese Informationen, die aus diesem Feld kommen, okay? So, äh, dann hast du deine fünf Sinne. Als Beispiel, du siehst etwas. ja Mit deinen Augen wird es verarbeitet, die Information. Daraus entsteht ein Gedanke im Kopf. Mhm. So, aus den Gedanken bildet sich diese Emotion. Ja? Je nachdem, was du gesehen hast. Zum Beispiel, ich gucke jetzt gerade auf ein Mikro. ja So, Quantenfeld, Mikro vor mir, der Gedanke, der entsteht, cool, da kann ich ja reinsprechen. So, jetzt ist es wichtig zu verstehen, wie dein Gehirn funktioniert. Das ist das, was ich meinte, der ist ein bisschen, der verarscht dich ein bisschen, weil die Information hat ja nur mit der Vergangenheit zu tun, was du bisher erlebt hast, wenn du nicht bewusst bist. So, der sagt ja Mikro und dann ruft er ab, was bedeutet Mikro für mich? Die Emotion, also der Gedanke ist, cool, Mikro reinsprechen, die Verschaltung ist Mikro reinsprechen, Podcast macht Spaß. Also Emotionen zum Beispiel Freude, die kreiert wird. Aus der Freude, also die Emotion, übrigens cooles Wort, Emotion, also Energie kommt in Bewegung auf einmal, ja. Und dann ist die Frequenz Freude. Daraus kommt eine Handlung, ja. Also das bewegt auch einmal deinen Körper. Und die Handlung ist, da ist ja Spaß, ist boah, habe ich voll Bock reinzusprechen, coole Dinge halt letztendlich zu sagen. Aus der Handlung wird wiederum Deine Erfahrung, du speicherst diese Erfahrungen ab. Und aus der Erfahrung, wenn wir sogar noch einen äh, Step runtergehen würden, wird deine Persönlichkeit. Wenn du etwas oft genug gedacht hast, ja, zum Beispiel er Mikro ist, oh, ich habe schon mal reingesprochen in ein Mikro und das war eine total fürchterliche Aktion und ich habe mich total unwohl gefühlt. Und wenn ich das immer wieder denke, immer wieder denke, Mikro gleich schlechte Erfahrung und irgendwann wird die Persönlichkeit ein ängstlicher Mensch. <lacht> Dementsprechend, das ist gar nicht, dass du nicht manifestieren kannst, die Frage ist, machst du es bewusst, weil du es als Potenzial abrufst oder geschieht es unbewusst, weil täglich alles, was du machst, ist manifestieren, auf einer unbewussten Ebene. Glaubst du denn, dass das in Zukunft
0: bewusster stattfinden wird?
1: Ja, total. Also wenn ich mir die jüngeren Generationen anschaue, wenn ich mir die Kinder anschaue, ähm, wenn ich mir Gespräche anschaue, schau mal meine Nichte und mein Neffe sind jetzt 17 und 19, der war äh, zuletzt bei mir im Coaching, hat gesagt, kann man das mal machen mit dem äh, Big Five und, und äh, CD, also Big Five und CD ist aus einer Persönlichkeitsempfehlung, also Sagen wir mal, für, für, für viele greifbar als Vision und Mission. Also Vision, das Große, was mich anzieht, was mich antreibt, Mission, das Kleine, was ich tagtäglich machen kann, was ich erreichen möchte. Ja. Ey, der ist 19. Ja?
0: Wie geil, dass der schon ja, so Hammer, denkt.
1: Hammer, was habe ich mit 19 gemacht? Da war ich in Diskotheken, habe gesoffen. Mehr
0: Discos und äh, Konzerte. Mädels oder
1: was weiß ja. ich, auf jeden Fall. Vergnügen, Vergnügen, Vergnügen. Und die beschäftigen sich mit elementativen Prozessen und verstehen das auch viel mehr. Ich habe jetzt so eine Gruppe mit ihm und seinen Freunden, wo ich regelmäßig Videos reinposten soll, ähm, wo die dann halt sich wünschen, dass sie sich mit Themen auseinandersetzen können. Und da poste ich solche Videos von Greg Braden, Bruce Lipton, also der eine beschäftigt sich mit äh, äh, Biowissenschaften, äh, der andere mit Epigenetik, dann äh, Quantentheorien, äh, Joe Dispenser, der halt Neurowissenschaften, sowas ziehen sich rein, das ist einfach super, unfassbar. Super
0: spannend, sag mal, äh, ganz ganz spontaner Gedanke, könnte ich dich bitten, dass du die äh, vielleicht auch für die Shownotes zur Verfügung stellst, sodass sich auch vielleicht ein paar Leute mal anschauen können, die sich da äh, vielleicht für interessieren. Sehr gerne. Super cool, lieben Dank. Ähm, Lass uns nochmal einen, einen anderen äh, Blick äh, einnehmen. Du hast ja gerade gesagt, dass sich die jungen Generationen ähm, aus, äh, aus deiner Erfahrung heraus auch schon damit beschäftigen. Hältst du es für eine gute Idee, ähm, Spiritualität und Meditation vielleicht auch als Schulfach zu integrieren?
1: Also ja, 100 Prozent. Das, was wir natürlich in der Vorarbeit leisten dürfen, also genau das, was ich diese diese Kette, Kausalitätskette, was ich vorhin ja beschrieben habe, natürlich dürfen wir erstmal mit Vorurteilen aufräumen. Also, dass wir mit Bedacht halt dann reingehen. Ich verstehe, dass bei vielen Leuten, wenn die Meditation hören, Spiritualität hören, erstmal irgendwelche komischen Sachen im Kopf abgefragt werden. Ja, so also dass es in eine komische Richtung halt letztendlich geht. Wenn wir es aber sauber erklären, also, das ist ja, das sehe ich als auch meine Mission viel. Nicht jeder muss ein Coaching letztendlich bei mir kaufen, um da, äh, darüber etwas erfahren zu dürfen. Ich nutze ja bewusst auch solche Plattformen, darüber zu reden. Ich habe bisher keinen erlebt und ich hatte unzählige Gespräche in den letzten drei Jahren dazu, wenn ich das auf einer so einer Ebene erklärt habe, der dann nicht gesagt hat, boah, das ist spannend. Also vielmehr war es so, dass dann irgendwie total krasse, tiefe Gespräche entstanden sind bei Leuten, die ich gar nicht dafür gedacht hatte, dass sie offen sind für diese Themen. Das sehe ich als Eher eine Mission für mich, um mehr darüber zu reden. Und schau mal, wenn du überhaupt ja über irgendwas ja redest und die meisten denken, das ist der reine Inhalt, ja, das, was du vermittelst. In Möglichkeit, wenn wir uns die prozentuale Verteilung anschauen würden, da macht Inhalt gerade mal 8% aus. Ja, 67, 80%, 67, 68 ist eher die Energie, wie du es darüber bringst. Es ja. könnte jemand anderer dann halt sitzen, die gleichen Informationen halt dann übermitteln würde. Und es könnte mit einer niedrigen Schwung, also ich mache das mal ein bisschen nach, damit es ein bisschen überzogen. Ja, dann gibt es Möglichkeiten, dass du dich damit beschäftigst. Und dann ist das cool, Wandenfeld und dann machen die Riesenfelder auf, keiner versteht, was er dann halt dann redet. Mhm. Oder mit einer riesen Begeisterung, darüber redest, deine Augen springen selber hoch, du spürst förmig diese Energie, was der andere sagt. Hey, alles ist Energie, Energie ist alles. Wenn die richtige Energie bei den Leuten ankommt, mit der richtigen Intention, ja, meine Intention ist, dass die Leute sich dafür öffnen, weil es einfach was Wundervolles ist, ja. Das, was für manche noch spooky geklungen hat, jetzt habe ich Leute selber, die dann halt, meine Mutter fängt an zu meditieren, ja. Die hatte 50 Jahre geraucht, und jetzt war sie bei meiner Freundin zu einer Hypnose-Session, nach 50 Jahren Rauchen hat sie aufgehört. Ja? Also, äh, da bekomme ich Gänsehaut, aber Wahnsinn. nicht, weil es mein Ego ist, er sagt, boah, das hast du gemacht, das hat deine Freundin gemacht, sondern weil ich sehe, was mit den Menschen passiert, ah, wenn sie diese Wahnsinn. Begeisterung in den Augen erhalten haben. Darum genau geht es mir. Ich kann
0: das auch jetzt genau so spüren. Das hast du gerade wunderbar rübergebracht. Äh, ich habe die Energie direkt, äh, die unterschiedliche Energie direkt wahrgenommen.
1: Also wir dürfen es also richtig rüberbringen, mit der richtigen Energie, Absolut. mit der richtigen Intention. Dann natürlich, werden sie die Leute dafür öffnen. Auch mit Thema Meditation. Ich hatte viele Leute schon bei uns da, die eine angeleitete Meditation gemacht haben. ja, Und die dann gesagt haben, ich hätte gedacht, das ist komplett was anderes. Leute, die gesagt haben, ich habe noch nie meditiert oder habe versucht, zu meditieren. Ich bin da nie reingekommen. Ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt total steil bei der Meditation. Ey, es gibt ein schönes Bild. Ähm auch dazu Quantentheorie. Also, wir haben ja vor 100, 120 Jahren noch, bevor Max Planck halt das mit der, mit dem Quantenfeld, Quantenphysik hat, angefangen hat zu erforschen, noch zu zeigen, Doppelspalte-Experiment, -Exper da kann sich jeder auf YouTube mal anschauen, wie spannend das eigentlich diese, diese Thematik ist, dass aus dem Nichts letztendlich auch etwas auftaucht, ähm, auch dann auch versucht, auch immer wieder halt dann zu beschreiben. Es ist so, wenn du nur daran glaubst, wie ein VW-Käfer, also ein VW-Käfer in Kuba, ist, ja, also du bist der VW Käfer und bist auf einer freien Fläche, haben mir gedacht, es gibt ein Atom und dann halt gibt es Atommülle und da drin ist nichts, das war ja die Theorie. Das wäre viel Platzverschwendung für ja. den VW Beetle oder Käfer, der dann halt dann rumsteht. Drumherum passiert so viel, das ist so abgefahren und natürlich kannst du die ganze Zeit jeden Tag morgen auf, morgens aufstehen und sagen, ich bin halt nur ein VW Käfer, ich bin nur ein VW Käfer. Oder du kannst sagen, boah, ich stehe auf und sage, geil, was passiert heute? Die meisten haben ja eher Angst, wenn sie an die Zukunft hängen oder an das, was äh, nicht kalkulierbar ist für die Zukunft, ja. Aber ich finde, also ich habe im Mindset, die halt dann drin oder bei meinem Big Five, ich umarme das Unbekannte. Wie geil ist das, dass In wir Chancen nicht wissen. Ja. Wie geil ist das, dass wir nicht wissen, was passiert, ja? Wie geil ist das, weil wie langweilig wäre das, wenn du alles wüsstest, was wirklich haargenau passieren würde? Das wäre für zehn Minuten, wenn du das durchlesen würdest, interessant, oh, da, da wird dann was passieren. Und dann hättest du null Antrieb, weil das total langweilig genau.
0: wäre. Eh ja, genau. Du folgst ja nur noch einem vorgegebenen Plan. So ist es. Wir machen weiter mit ähm, zwei Impulsen aus dem Netzwerk und ich habe äh, ein paar Freunde gebeten, äh, da mal ein, ein bisschen Input zu geben, um äh, auch Fragen an dich zu stellen und die erste kommt von Patrick Nottebaum, oh Gott, der CEO von Walnut Careers und auch mein Podcast-Buddy bei Beyond Boys Exposed, da haben wir auch schon zusammen gesessen. Ich spiele mal ein, yeah. was Patrick dich gerne fragen wollte.
2: Jo Jan, ähm, ich möchte natürlich gerne eine Frage an dich stellen und zwar weiß ich ja, dass der in relativ kurzer Zeit einfach ein gutes Fenster in den Kopf aufmachen kann, in dem man dann rausgucken kann, um mal so neue Sichtweisen zu sehen. Und vielleicht hat der Ali für uns alle ja einen Tipp oder einen Trick, was man machen kann, um glücklicher zu sein,
1: ohne großen Aufwand.
2: Also irgendwas, was so ein Call to Action ist,
1: was man sofort umsetzen kann. Das wäre meine Frage, beziehungsweise mein Wunsch. Keine
0: Frage. Also erstmal vielen Dank, Patrick.
1: Danke, Patrick. Und äh, was denkst du? Ich gebe mal zwei Sachen mit, also was jeder sofort anwenden kann. Ne? Also das eine ist eher so präventiv oder wenn du im Stress streckst, äh, wie du da rauskommen kannst. Und das andere ist, was du jeden Morgen machen kannst. Fangen wir mit dem, um auch glücklich, glücklich in den Tag zu starten. Äh, ich nenne das ähm, glücks ups Happiness-Sit-Ups. Das, was du machen kannst, du stehst einfach auf und bewegst dich Richtung Badezimmer, stellst dich vom Spiegel und fängst an, ihr, ihr seht mich ja nicht, versuche das gut zu beschreiben, du ergänzt gerne, ich, wenn genau, ich das ich nicht gut genug beschrieben habe, du fängst an, einfach dich selber anzugrinsen im Spiegel, ja, also die Mundwinkel ungefähr 45 Grad hochziehen, ja, und lässt das irgendwie so 10, ja, also 5 bis 10 Sekunden einfach mal oben. Und das machst du 20 Mal. Ja, also ein Investment von weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Minuten, wie viel Zeit du hast, das kannst du auch nur ein paar Mal machen. Was passiert, also auf, auf, auf einer biochemischen Ebene? Auch hier auf dieser Höhe ungefähr, ein bisschen unter der Nase, deswegen 45 Grad ist wichtig, wirklich hochziehen, sitzen Rezeptoren, ja so ein bisschen höher noch, Jan? Ja, genau. Das, hier, guck mal, sitzen Rezeptoren. Wenn die angefangen haben werden, hier, ne? na, ganz genau, ganz genau so merkt bisschen. man auch direkt. Ja, da, da merkst du. Wenn du das anfängst zu machen, sitzen dort Rezeptoren, ja also dein Gehen, wenn du das äh, äh, quasi aktiviert wird immer wieder, ähm, fangen an, die Rezeptoren Dopamin auszuschütten. Wie gesagt, dein Gehirn äh, kennt ja nicht, oh, was ist jetzt witzig, was ist nicht witzig. Wenn du das oft genug gemacht hast, denkt er, wo irgendwas scheint hier cool zu sein. Also fängt er an, Dopamin auszustoßen. Also Happiness Sit-ups. Einfach den Mundwinkel hochziehen, fünf bis zehn Sekunden oben lassen und das am besten so mal zehnmal, mal zehnmal. Mega. Ja. Also wird sofort Dopamin im Körper ausgestoßen. Dann startet es schon total geil in den Tag. Wenn du das so ein bisschen steigern willst, kann kannst du noch Musik, die du cool findest, noch nebenher noch, äh, laufen lassen. Zum Beispiel Happy oder äh, It's a new day, It's a new dong oder was weiß ich, irgendwas, was so, was dich in Stimmung bringt. Suchen, äh, mach ein Ritual ja, daraus. Ja, also geil. mach ein äh, Lied, wo du direkt halt wirklich gute Laune bekommst. Zweites Ding, wenn du das Gefühl hast, Stress zu haben, gerade was passiert, oder du das einfach so mamelst, kannst du Folgendes machen. Du machst einfach die Augen zu, ja, egal wo du bist, Einfach die Augen zu machen und atme ganz, ganz, ganz tief ein. Also wichtig, sagen wir mal drei bis fünf Sekunden einatmen, ganz tief einatmen und vielleicht ein, zwei Sekunden tiefer auszuatmen. Was passiert da? Ja, versuch das ganz einfach zu erklären. Wenn du sechsmal, also Atemzüge nimmst mit einer Aus Ausatmung inklusive, bist du auf der Schwingung der Erde, ja? Er ist der Stress sofort weg. Ja? Wenn du das sogar auf die Spitze treiben willst und andere Schwingungen verspüren willst, mach drei Atemzüge pro Minute. Das ist natürlich ein bisschen herausfordernder. Weil du musst man, länger den Atem Genau, anhalten. Ja genau, also du machst irgendwie Bis so dieser Lufthunger kommt. Ganz genau, ganz genau. Und dann atmest du ganz tief aus. Ja, so 15 Sekunden ist er. Also das kannst du mal üben. Weil das sind die diese drei Atemzüge sorgen dafür, dass du der, auf der Schwingung des Universums bist. Das ist diese typische, oder beziehungsweise dieses geile Gefühl der Entschleunigung auf einer biochemischen Ebene ist der Stress sofort unterreguliert. Sofort. Also das sind ganz, ganz einfache Übungen. Da kannst du einfach diese Minute, diese zwei oder drei Minuten einfach für dich investieren, des Atmens, die Magie des Atmens mal versprühen. Weil das Spannende ist, wenn du atmest, bewusst atmest, nur auf die Atmung konzentrierst, kann dein Gehirn sich mit nicht mit komplexen Dingen beschäftigen, die dich stressen. Funktioniert nicht. Probier mal. Du kannst ja. keinen komplexen Gedanken haben, irgendwas, was reizüberflutet das Funktioniert nicht. Also das sind so die beiden Tipps. Sehr gut. Nochmal
0: weiter mit dem Feedback von Stefan Zappe. Ui. Stefan ist Global Export Director bei Lacritz und auch Founder der Beyond Boys. Und ähm, er hat zunächst mal ein Feedback gegeben.
2: Was ich an Ali so toll finde, ist seine ehrliche und sein, sein ehrliches und offenes Interesse an Menschen und seine total positive Art mit den individuellen Persönlichkeiten, die es überall so gibt, umzugehen und die Menschen mit seinem Herzen zu sehen.
0: Herrlich. Ja, vielen Dank, Stefan. Sehr lieb. Und eine Frage hat er auch noch hinterher hinterhergegeben.
2: Supi. Dann eine Frage an Ali. Ich weiß, dass Ali jeden Tag seine Routinen durchspielt und er natürlich ein kleines Baby bekommen hat, vor nicht allzu langer Zeit und dann ist eben die Frage, kann er auch in der neuen Situation in seinem Leben jeden Tag seine Routinen durchziehen oder wenn er praktisch mal von den Routinen ablässt, weil es Gründe, irgendwelche Gründe oder Herausforderungen gibt, die mal nicht zu schaffen, fällt es ihm dann schwer, wieder in die Routinen reinzukommen oder wie motiviert er sich dann dazu, wieder in diese Routinen einzusteigen und diese weiter durchzuziehen?
1: Ja, schöne Frage, weil es auch irgendwie so aktuell ist. Ja, also fangen wir mit der mit dem ersten Teil an. Also ja, mache ich immer noch, ähm, obwohl ich ein Kind bekommen habe. Ja, natürlich ist es auch äh, nicht mehr so wie früher, dass sie sagen, okay, jetzt, gerade ja, jetzt ist nicht mehr definitiv. so flexibel. Ne? Ganz genau, definitiv. Äh, letztendlich, äh, wie bekomme ich wieder, ja, es passiert auch schon mal, dass meine Routinen ein bisschen in eine falsche Richtung laufe oder dass ich die Inhalte nicht mache. Wichtig ist aber auch zu verstehen, ich betrachte Routinen als keine To-Do-Liste. es ist ja. ja auch kein Zwang. Das ja. ist wichtig zu verstehen, weil die meisten denken, ich muss das machen. Sobald du etwas aus muss äh, anfängst zu machen, lass es lieber. ja Also versuch lieber dann ein- oder zweimal in der Woche zu meditieren ähm, oder deine Routinen zu machen, aber mach dir bewusst, warum du sie machst. Viele Menschen, deren Leben ist eine To-Do-Liste geworden, die haken das ab, ja, habe ich erledigt, habe ich erledigt, habe ich erledigt. Ich betrachte Routinen nicht, dass ich die Sachen erledigt habe, sondern ich versuche jedes Mal mich darauf zu setteln, warum meditiere ich jetzt gerade? Und da ist das geile Beispiel, wenn ich einfach mal zwei, drei, vier, fünf Tage nicht meditiere, was auch passiert, also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich entschuldige, ich mache das immer, egal was halt dann kommt. Das ist nicht meine Haltung, aber ich kann 100% sagen, wenn ich mal ein paar Tage nicht meditiert habe, spüre ich das eindeutig. Einfach ganz krass, weil ich mich so nicht in meiner Mitte bin, wie ich es wäre, wenn ich es getan hätte. Dann ist das Bewusstsein zurückholen und sagen, okay, du weißt doch, warum du meditierst. Mhm. Das ist dieses schöne Bild, was ich immer wieder ja sage. Ein rauer See, hoher Wellengang ist, wenn du viel stark äh, im Betterfrequenz unterwegs bist und Stress hattest und meditieren ist ein absolut ruhiger See, dass du eine totale Klarheit hast. Und ich liebe dieses Gefühl.
0: Kann ich nur bestätigen. <lacht> Kenne ich. Und ähm, es ist einfach immer wieder schön, diesen Zustand wieder zu erreichen.
1: Und bitte ganz, ganz wichtig allen zu Zuhörern, zwei Sachen, warum Erfolgsverhinderer, warum wir... Ja, Probleme haben in unserem Leben. Das ist Nummer eins, ist unser Selbstdialog. 90% ist destruktiv, wie wir mit uns selber reden. Ja, Wir reden nicht zuträglich, eher abträglich mit uns selber. Und Nummer zwei ist Selbstverurteilung. Ja? Also ich habe jetzt nicht meditiert, ist das schlecht? Ich habe jetzt das, war ja klar, ich bin halt ein Versager. Also die beiden Punkte mitzubekommen. Beobachtet euch beim Denken, was für Gedanken habe ich eigentlich? Und verurteilt euch nicht dafür, wenn etwas passiert. Und verurteilt auch andere nicht, wenn gewisse Sachen passieren, die ihr nicht geil findet.
0: Wunderbar. Ali, wir nähern uns zum Ende. Das war ein sehr, sehr, sehr tiefer, spannender Einblick. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du deine Geschichte mit uns teilst und dass du solche wertvollen Tipps mitgeben kannst. Und ähm, ich würde ganz gerne zum Ende noch eine Sache oder zwei Dinge fragen. Und zwar, aus welchen Schuhen bist du persönlich im Jahr 2020 rausgewachsen?
1: 2020 bin ich aus dem Schuh rausgewachsen, dass ich Angestellter war und habe mich selbstständig gemacht. tatsächlich. Ich habe den Sprung ins Ungewisse gewagt, wie es ist, wenn man auf eigenen Bein oder wenn ich auf eigenen Bein stehe.
0: Das fühlt sich wie an?
1: Ziemlich krass geil.
0: <lacht> Sehr gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall, erstens finde ich das mega geil, dass du das machst. Danke. Und ich wünsche dir für deinen Weg nur das Allerbeste vom Besten, weil man merkt einfach, wie sehr du das bist, Danke. was du da gerade machst und ich äh, bin mir ganz sicher, dass du genau den Weg weitergehen wirst und das in die Welt bringen wirst, wozu du da bist. Und ein ein das, guter
1: Freund hat immer gesagt, äh, vor kurzem, manchmal gibt es äh, sehr schöne Tage und manchmal gibt es einfach überragende Tage. <lacht>
0: <lacht> das ist ein geiler Gedanke. Mm. In welchem Bereich möchtest du denn persönlich weiterkommen?
1: Also ich befasse mich tatsächlich mit vielen Sachen, wo ich sage, ich möchte noch tiefer in diese Thematik reingehen, was geistige Arbeit bedeutet, Spiritualität bedeutet. Manche Sachen, die sich auch sehr, sehr abgedreht für mich auch anhören, zum Beispiel Sehen ohne Augen, habe ich, will ich mich mit befassen. Ich habe ja auch ein Experiment gemacht, wo ich meine Brille abgelegt habe vor vier Monaten. Stimmt, du trinkst da gar keinen. Ja, nicht mehr. Jetzt Und du hast, hast du das gefunden, hier? Ja, ich bin da, genau. Also wirklich abgedrehte Sachen zu machen, auf die ich selber Bock habe, die sich verrückt anhören, wo, wo mein Herz selber höher äh, springen lässt und äh, einfach neue Dinge ausprobieren, die ich bisher noch nie gemacht habe. Einfach das Unbekannte vollkommen zu machen.
0: Super, super gut. Wie kann man dich erreichen? Wo trifft man dich? Und ähm, wie, wie ähm, kann man dich am besten kontaktieren?
1: Ja, Am besten über Instagram. Ich glaube... Äh gerne darüber gehen. Natürlich gibt es ja auch tausend Wege und die Zeiten werden sich auch ändern, dass man sie auch mal persönlich so sieht. Ich bin auch im Zoogarten öfters mal spazieren, da kann man mich auch erreichen, aber am einfachsten ist glaube ich bei Bandsecker. Super. Super.
0: Wir werden alles verlinken und ähm, damit die Leute mit dir Kontakt aufnehmen können und nochmal vielen lieben Dank für das Teilen von dieser wundervollen Geschichte, die, die du bist und wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Gute und Freue mich, deinen Weg da ein bisschen begleiten zu dürfen. Jan,
1: vielen Dank für die Zeit, die du mir eingeräumt hast und mach wirklich so mäßig Spaß. Mach bitte mit diesem Format weiter. Es ist einfach großartig.
0: Danke dir. Bis dann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Wenn ich darf, würde ich dich gerne ganz kurz fragen, wie dir das neue Format gefallen hat, was du dir gegebenenfalls wünschen würdest und ob du Feedback für mich hast. Schreibe mir dazu gerne über Instagram oder sende mir dort eine Sprachnachricht an adjanwischermann. Wenn diese Episode für dich wertvoll war und wenn du jemanden kennst, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann teile sie gerne und wenn du Bock hast, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts, denn das hilft die Show höher zu ranken und erreicht so noch mehr Menschen, die vielleicht ebenfalls einen Wert aus diesen Gesprächen ziehen können. Und jetzt, anfangen zu machen,
1: denn nicht gemacht haben wir schon genug. Das war der Jan, bis bald, ciao.